0: Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot Podcast. Lasst es euch schmecken. Heute, liebe Freunde, geht es um Gas, Wasser, Sch Sanitär. Ähm, aber nicht so, wie wir uns das alle vielleicht vorstellen, sondern ähm, der Johannes hat zu mir schon gesagt, ähm, dass ich mir seinen Beruf wahrscheinlich ganz anders vorstelle, als er tatsächlich ist. Und äh, da bringen wir heute so ein bisschen Licht ins Dunkel. Und deshalb, Johannes. Übergebe ich das Wort einfach direkt an dich. Stelle ich doch gerne einfach kurz selber mal vor, wer du bist und ähm, was genau du machst und so weiter.
1: Ja, also, ähm, ihr habt schon meinen Bruder kennengelernt. Der war auch schon im Podcast bei euch. Ähm, und zwar den Maximilian Höving, den Rechtsanwalt, Staatsanwalt. Volljurist. Volljurist, <lacht> genau. Und ja, ich bin sein kleiner Bruder, mache äh, den sogenannten Anlagenmechaniker. Bin ich jetzt ausgelernt, gerade auf dem Weg zum Meister. Habe schon die Hälfte hinter mir, das sind insgesamt vier Teile. Habe jetzt schon Teil 3 und 4, sozusagen das Kaufmännische und Ausbildungsschein, erledigt. Und ja, genau. Anlagenmechaniker für? Für SAK-Bereich, also Sanitär, Heizung, Klimatechnik.
0: Sanitär, Heizung, Klimatechnik. Okay, genau. alles also klar.
1: also im Namen steht nicht mit drin, aber ist auch Lüftungstechnik auch noch dazu. Also okay. Das ist ein riesengroßer Bereich eigentlich an... Technik, was man eigentlich und Wissen, was man eigentlich wirklich lernen muss innerhalb von dreieinhalb Jahren, geht nur die Ausbildung. Ja. Und ich finde selber, ist es auch relativ wenig Zeit, um so viel Wissen sozusagen
0: sich anzulernen. Ja. Du meinst, weil es so umfangreich ist der Job? Genau, ja. Und also die Ausbildung dauert tatsächlich dann dreieinhalb Jahre oder kannst ja. du die Ausbildung auch verkürzen?
1: Man kann die Ausbildung natürlich verkürzen. Kommt immer darauf an, was für einen Schulabschluss du halt davor hast. Ähm, bei mir war es jetzt so, ich ähm, ganz normal Grundschule, <lacht> wie soll ich was? sagen? <lacht> ja. ähm, weiter ging es dann mit der Hauptschule bei mir. Ich hätte die Noten gehabt für die Realschule, aber irgendwie... Keinen Bock gehabt früher, man kennt's.
0: <lacht> ja, die Motivation ist da natürlich ein großer Faktor, das stimmt schon.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ja, dann relativ gut gewesen in der Hauptschule. Habe dann auch den M-Zweig gemacht, sozusagen dann mittlere Reife. Und dann eigentlich sofort reingestartet ins Buchsleben.
0: Genau. Okay. Was, was hat dich dazu bewegt in Richtung ähm das sanitär bzw. Ähm, Klimatechnik, Anlagenmechanik zu gehen. Was, was war da für dich die Motivation oder wo, wo kommt die Idee her da überhaupt in die Richtung zu gehen?
1: Also bei mir wurde es eher, sage ich mal, in die Schule schon gelegt, weil mein Vater hat einen eigenen Betrieb. Ah. Und also auch früher gab es es halt nur als Heizungsbauer und das war alles geteilt in Lüftungsbauer, Heizungsbauer, Sanitär. Ähm, mittlerweile ist es ja, wie gesagt, ein Beruf. Und er hat früher Heizungsbauer gelernt und auch als Heizungsbauer seinen Betrieb aufgemacht. Shoutout ja, an Ignaz. Genau, ja, du kennst ihn ja. Und ja, wie gesagt, deswegen war das bei mir eigentlich relativ leicht, was ich sozusagen machen werde. Okay. Klar habe ich da auch erstmal reingeschnuppert, sage ich mal. Zwei Praktikas gemacht, einmal auch in der Firma, wo ich jetzt arbeite und auch gelernt habe. Und einmal noch in der Handwerkskammer. Das war hat sich auch so ergeben durch meinen Vater dann früher.
0: Okay, das heißt aber, du hast nicht die Ausbildung dann bei deinem Dad im äh, in Betrieb gemacht, sondern du hast ja schon nochmal einen anderen Betrieb gesucht.
1: Genau. Also der eine Grund dahinter war, dass, ja gut, ist immer nicht schlecht, sag ich mal, nochmal bei wem anderes zu sehen, wie es dort so läuft in der Firma. Und äh, zweiter Grund, der hat keine Angestellte, also ist ein Mannbetrieb. Okay. Und wie gesagt, auch der Kundenstamm ist halt, noch da, aber jetzt halt auch nicht mehr so fortgeschritten, weil du weißt, er ist ja auch jetzt schon ein bisschen älter. Du kennst ja. ihn ja.
0: Genau, macht okay. jetzt halt auch nicht mehr so viel. Okay, alles klar. Kann, kann ich auch absolut nachvollziehen. Vor allem auf dieses Wissen kannst du ja trotzdem noch zugreifen und dann schadet es ja nicht, sich in einem anderen Betrieb sozusagen noch zusätzliches Wissen anzueignen. Ja,
1: auf jeden Fall. Wie gesagt, bei ihm ist ja auch noch so, dass relativ veraltet äh, auch, sag ich mal, die Bürotechnik ist. Der schreibt noch seine Rechnungen per Hand und ja, in der Firma, wo ich jetzt bin, habe ich dann auch schon Einblicke bekommen ins, ins Büro. Ja, gibt es auf jeden Fall viele neue Sachen, was ja. man da anwenden kann. Ja, ja, also
0: es hört sich jetzt schon, was du sagst, hört sich schon jetzt schon extrem umfangreich an, weil du sagst, es sind ja im Endeffekt jetzt drei Jobs in einem vereint, mehr oder weniger. Also das, ist, was früher drei Jobs waren, kannst jetzt du im Endeffekt alleine ähm, Lass uns vielleicht mal ganz kurz über die Inhalte von deiner Ausbildung, zum einen von dem theoretischen Teil sprechen. Fangen wir damit vielleicht erstmal an. Was, mhm. was geht denn in der Schule ab?
1: Ja, also ähm, in der Schule ist es eher, ja, wie Deutsch ist auch dabei äh, Sport, normal, wie es halt in jedem anderen Beruf eigentlich auch ist. Gibt's dann eine unterschiedliche weitere Fächer? Mhm. <lacht> unterschiedliche Fächer, ähm, wie zum Beispiel Fertigungstechnik, Instandhaltung. So Richtungen Also da, da wird eher unterschieden, nicht unter den Berufen, sondern sozusagen Instandsetzung ist die Wartung von den Geräten. Da wird jetzt nicht unterschieden zwischen Lüftung und Heizung, sondern in dem Fach wird da alle drei Berufe durchgenommen. Wie man die Heizungen wartet, wie man die Lüftungen wartet, wie man ähm, die Gasheizungen wird ja auch nochmal unterschieden. Öl zwischen Gas mhm. und ähm, oder Spülkästen wartet, das gehört alles in ein Fach rein und dann gibt es da natürlich noch die Reparaturarbeiten und sowas, das sind dann wieder, wieder in einem anderen Fach.
0: Okay, also du hast einmal die Wartung, also das heißt die Erhaltung der Geräte sozusagen, damit mhm. die auch immer auf funktional bleiben sozusagen. Aber ist dann Heizung und Lüftung und so weiter, ist das so artverwandt, dass das alles in einem Bereich Platz hat sozusagen?
1: Ja, also die Wartung geht immer darum, ähm, die kaputten Teile, die womöglich schon demnächst anfallen, dass sie kaputt gehen, schon zu erkennen. Ich sag mal, da ist nicht so viel rum zwischen ähm, jetzt mal äh, Gasheizung und Ölheizung. Ähm, das erkennt man dann schon, aber bei Lüftung ist nochmal. Ja, das wird auch in der Schule nur relativ klein angestochen, Lüftung.
0: Also wahrscheinlich nochmal ein extra Klimatechniker gibt, der dann ja. sich genau damit auskennt oder warum denkst du?
1: Äh, Klimatechnik ist ja nochmal noch mal ein bisschen ein anderer Schritt. Lüftung ist sage ich mal jetzt wirklich so ja, Raumluft auswechseln, Austausch und Klimatechnik ist dann wirklich halt äh, Klimaanlagen oder jetzt auch bei Wärmepumpen, was ja eigentlich zu Thema Heizung dazu zählt. Ist auch, ja, diese Sohle, was bei den in den Wärmepumpen ist, ist auch in den ähm, Klimageräten verbaut und dann gibt es da extra nochmal einen Klimatechnikerschein, damit du die. Dürfen wir zwar einbauen, aber mit diesem klimatechnik darfst du es dann abnehmen und in Betrieb nehmen. Okay. Genau, da gibt es me mehrere so separate Scheine, dass du da. Also einbauen darfst du es immer, aber wie gesagt, die Abnahme wird dann immer von dem gemacht. Wenn du deinen Meister hast, kannst du zum Beispiel die Heizungen abnehmen. Für die äh, Lüftung brauchst du nun mal, soweit ich weiß, keinen weiteren Schein, aber für ähm, Klimageräte auf jeden Fall den Klimaschein und der zählt dann auch, wie gesagt, für die Wärmepumpen.
0: Okay, das heißt nach der Ausbildung oder nach der Meister ist noch nicht Zappos, sondern da ist immer noch Luft okay. nach oben. Also da,
1: da gibt es auf jeden Fall noch einige weiter, weitere Weiterbildungsmöglichkeiten. Okay, alles klar.
0: Das heißt, du bekommst in der Ausbildung jetzt erstmal, so wie in jeder Ausbildung, natürlich auch erstmal die, die grundlegenden Fundamentals mit, dass du schon mal gut anfangen kannst. Was ich interessant finde ist, weil inzwischen ist ja ganz oft so, dass man Dinge einfach nur austauscht, sei es jetzt egal, ob du Kfzler bist oder ob du irgendwelche größeren Anlagen austauscht. Ganz selten, dass man nochmal irgendwelche Transistoren auf irgendeiner Platine oder sowas umlötet. Ähm, deshalb finde ich es interessant, dass ihr sagt, ihr repariert auch was genau repariert ihr, beziehungsweise was genau wird dann in der Schule viel mehr gelernt?
1: Also ist immer ein bisschen schwer dieser Begriff reparieren, also <lacht> so ein bisschen klar, recyceln, oder? Klar äh, wird jetzt, sage ich mal, die Platine nicht neu gelötet, das ist viel zu aufwendig, sage ich mal da kommst du mit der Arbeitszeit mit dem Material, was du dann wieder dazu brauchst und es ist so aufwendig, dass du dann sagst, wir schmeißen jetzt die ganze Platine raus Kriegst du eine neue rein, passt, es innerhalb von einer Stunde wahrscheinlich nicht erledigt. Ja. So müsstest du die halt neu äh, löten. was das
0: ja, ja, vor allem, es kann dann auch sein, dass innerhalb von einer Woche irgendwas anderes auf der gleichen Platine nochmal kaputt geht. Ja. Und fertig. Lustiger Fun-Fact: Ich war ja vor kurzem in Südafrika und äh, das sind wir durch so ein, ich weiß gar nicht, was das war, ja, wie so ein Markt war das im Endeffekt. Und da hat es einen Schmuckladen gegeben und dieser Schmuckladen hat ein Verfahren entwickelt, wie man diese Platinen einschmelzen kann und diese ganzen Metalle, die ja auf diese Platine draufgelegt sind, also das heißt Silber, Gold und so weiter und so fort, das haben die genommen und haben da Schmuck draus gemacht. Und dann kannst du aus so einem, wie groß war das, das war so 30 auf 30 mal 2 Meter, da konntest du mehrere Silber und mehrere Goldringe draus machen, also rausschmelzen aus diesen Platinen. Ultra crazy, ja, ist, aber richtig cool. Ja, glaube ich. Also das, das ja, gut, muss man mögen halten, sowas zu machen, aber ist auf jeden Fall eine coole Idee. Ja, ja, voll. Deshalb, wenn es, weißt schon, wenn man so gut recyceln kann, dann ist es aus meiner Sicht auch wieder okay zu sagen, gut, dann ähm, tausch die ganze Platine aus, weil du hast ja, du hast ja auch das Problem, dass du super gefragt bist mit deiner Tätigkeit und mit deinen Kompetenzen und du musst ja trotzdem alle Heizungen, alle Lüftungsanlagen etc. zum Laufen bringen, weil die Leute funktionierende Systeme haben möchten. Und dann kannst du dich nicht mit einer einzelnen Platine Ja, verhalten. auf jeden Fall. Also es war vor ein paar Jahrzehnten nochmal ein bisschen anders. Deshalb, alles Gut ist kann ich komplett nachvollziehen. Also das heißt, ihr geht dann auch her, keine Ahnung, bei einer Heizungsanlage, tauscht ihr die komplette Platine dann auch aus, wenn es ist. Ja gut, also
1: da wird auch nochmal unterteilt. Das ist, klar gibt es eine Hauptplatine, aber da gibt es natürlich auch dementsprechend für die unterschiedlichen Schaltkreise nochmal separate Platinen, dass du halt wirklich nur die, was dann halt auch nicht funktioniert, auswechseln kannst. Mhm. Also,
0: sage ich mal, ist noch im Rahmen. Also okay, aber es hört sich jetzt schon so an, als würde es tatsächlich auch ganz schön technisch werden, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da, ähm, wie gesagt, schon gemeint, äh, die dreieinhalb Jahre reichen da eigentlich nicht aus. Also das wird alles nur ganz leicht angestochen. Und da ist auch viel Technik, was du dann halt auf der Baustelle, sag ich mal, jetzt tun musst, was du halt nicht in der Schule gelernt hast und auch ja dich dann über die ganzen Betriebsanleitungen oder Montageanleitungen nochmal reinlesen musst. Und ähm, genau, das kriegst du halt in der Schule nicht so wirklich mit und musst es halt dann wirklich ja, ein bisschen improvisieren. Du kannst es ja, hast bestimmt schon mal gesehen, gemacht, aber äh, auf das spezifische Gerät ist halt dann nochmal... Ein bisschen anders, da muss man sich auf jeden Fall immer reinlesen.
0: Ja. Okay, ja, aber das, das macht es das denn. Dafür gibt es ja Betriebsanleitungen. Ja. Also, wie gesagt, ich kann schon verstehen, dass es das extrem technisch ist. Was würdest du denn? Also, wenn du jetzt nochmal neu in die Schule, in die, in die Schule gehen würdest, die Ausbildung nochmal von neu beginnen würdest, was würdest du das nächste Mal anders machen? Oder was hättest du damals schon gern gewusst, was du jetzt weißt, nachdem die Ausbildung vorbei ist?
1: Puh, ja, das ist äh, ja schwer zu sagen. Also. Ich hätte mich wahrscheinlich schon eher mehr damit befasst, mit dem ganzen Stoff in der Schule, also bei mir war das eher so, ja gut, die erste, erste äh, Schulklasse, erstes Lehrjahr, war jetzt sage ich mal nur wirklich, ähm, ja so Fachwissen, also, also nicht wirklich Fachwissen, so Allgemeinwissen wie ja, Flächenberechnung und sowas, wo ich sage, das, das hätte man lieber mit einem anderen Stoff füllen können, also ich habe mir dann im ersten Lehrjahr schon wirklich sehr leicht getan und dann habe ich die nächsten Lehrjahr auch ein bisschen auf leichte Schulter genommen mhm. ähm, und habe halt, muss ich ehrlich sagen, nicht wirklich viel getan in der Schule. Das hätte ich dann jetzt im Nachhinein doch lieber
0: gemacht. in der Berufsschule? Ja, genau. Mhm.
1: In der Berufsschule hätte ich doch lieber mich mal ein bisschen mehr damit
0: befasst, weil <lacht> kommt doch ja, des Öfteren jetzt mal was Schwierigeres dran. Ja. Okay, das heißt, du, du, du hast eine ziemlich niedrige Baseline, sage ich jetzt einfach mal, wenn du sagst Flächenberechnung und so weiter und so fort, um einfach wirklich alle, alle abzuholen. Mhm. Und du nimmst dann irgendwann Speed auf, im, im Sinne von Lernspeed auf. Und wenn du dann aber mit der gleichen Pace weitermachst, nur weil du schon die Basics beherrschst, dann wird es schwierig hinten raus, meinst du? Ja, auf okay. jeden Fall.
1: Also das, das Steigerungslevel jetzt von der Schwierigkeit her ist schon relativ schnell hoch. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe es ja auch bei mir... Äh, in der Klasse gemerkt, die haben das alle wirklich auch auf die leichte Schulter genommen, so wie ich selber auch, und ähm, ist dann ein bisschen mager hinten raus geworden. Also die Hälfte der Klasse bis zum Ende des Lehrjahres hat sich dann ja so aus, ausgemerzt ein bisschen. Also es ist wirklich am Ende
0: nicht wirklich viel no rausgekommen. Way. Ja. Also die Hälfte im ersten Lehrjahr ist rausgeflogen. Na, ich meine bis zum Ende hin jetzt. Bis zum also, Ende, ja. Ah, okay. Aber trotzdem, also dass die Hälfte dann. Weil die keinen Bock mehr hatten oder weil sie wirklich rausgeflogen sind?
1: Ja, also es haben sich wirklich viele leicht, leichter vorgestellt, denke ich mal. Und ähm, klar gibt es dann ähm, auch welche dabei, die einfach keinen Bock haben. Ja, klar. Aber äh, ich sage mal, es ist wirklich nicht so leicht, wie man es vorstellt. Was ich auch irgendwie ein bisschen schade finde oder ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, also dass man halt mit dem äh, Hauptschulabschluss sozusagen die Ausbildung beginnen kann ist meiner Meinung nach ein bisschen niedrig gesetzt, weil dann doch wirklich so viel Anspruch da ist, dass man eigentlich dafür schon einen Realschulabschluss bräuchte, sage ich mal.
0: Ja, also trotzdem, dass du in der Hauptschule den M-Zweig hattest, ja. würdest du sagen, braucht es die Realschule oder den Realschulabschluss?
1: Ja, auf jeden Fall, da kannst du dich nochmal ein bisschen leichter damit beschäftigen, das Wissen zu festigen, sage ich mal, mhm. weil du nochmal ein bisschen mehr Allgemeinwissen in, in der Realschule noch mal mitgenommen hast. Glaub ja, ich, und auch Lebenserfahrung. Man auf, ne? Fällt man sich auf jeden Fall leichter. Okay. Äh, ja.
0: Gut, ein höherer Schulabschluss schadet er eigentlich nie. Ähm, auch wenn ich ab und zu sage, ich würde, glaube ich, nicht nochmal aufs Gymi gehen, sondern erst einen Realschulabschluss und dann eine Ausbildung machen. Das sage ich echt immer wieder, also wenn ich es nochmal durchleben würde. Aber das ist halt auch für mich persönlich so und am Ende des Tages... Also geschadet hat es nicht, das Abi zu haben und genauso schadet es auch nicht, statt äh, der mittleren Reife einen Realschulabschluss zu haben. Aber es ist, glaube ich, auch immer so ein persönliches Ding. Wie fit bin ich in, in technischen Sachen? Wie gut, wie gut ist mein technisches Verständnis?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch natürlich äh, eine Sache, was, was dafür spricht, dass du diesen Beruf lernst, dass du dich wirklich schon allein schon ein bisschen handwerklich begabt bist, sage ich mal, ähm, und auch... Lust hast, so technische Sachen zu lernen. Ich vergleiche das immer gerne mit einem Kfz-Mechatroniker, sage ich mal in Richtung Heizungswert. Du musst natürlich auch irgendwann kommst du an eine Heizungsanlage, wo die auf Störung ist und dann musst du den Fehler erkennen. Und da gibt jetzt, ist bei manchen, bei den neueren Heizungen ist natürlich schon so weit fortgeschritten, da steckst du dein Gerät an, kannst rauslesen und dann wird dir auch sofort vorgeschlagen, was du als erstes kontrollieren sollst und zum Beispiel dann auch auswechseln sollst. Aber bei den alten Heizungen, da musst du dann halt wirklich nochmal selber drauf kommen. Und ich vergleiche das dann immer gerne mit einem Kfz-Mechatroniker, der auch an um, Autos die Fehler suchen muss.
0: Da gibt es den OBD2-Stecker inzwischen, wo du ja auch ausliest, die ganzen Steuergeräte. Und dann kriegst du da deine Fehlercodes angezeigt. Und dann fängst du erstmal da an, die, die Teile auszuwechseln oder zu reparieren. Ja,
1: genau. Und also da bei den Heizungen ist es auch immer so, steht natürlich immer ein Fehlercode da. Aber der ist dann so allgemein begriffen, dass es dir gefühlt nicht wirklich weiterhilft. Also immer ein bisschen schwer. Also ein guter Beispiel ist zum Beispiel, ähm, ein Fehlercode steht zum Beispiel für Flammenabriss. Das könnte jetzt natürlich an tausend Sachen liegen. Es könnte der Lüfter sein, es könnte die Zündelektronen sein, es könnte kein Gas sein, was vielleicht äh, in die Brennkammer strömt. Also die Gasarmatur, die nicht freigibt oder die Absperrung ist zu. Also das, wie gesagt, da muss man sich wirklich dann mit der Heizung sehr gut beschäftigen und es dauert dann auch seine Zeit. Also klar, im, mittlerweile hast du dann schon so ein bisschen Gefühl dafür dann entwickelt, aber wie gesagt, ist auf jedes Mal jedes Mal wieder was Neues, was man da herausfinden muss. Ne?
0: Ja, ja. Gibt es sonst noch irgendwas, was du was anders war, als du es dir erwartet hast, als du die Ausbildung begonnen hast? Mm, ja, also
1: ich bin immer damit, äh, auch jetzt, wie ich jetzt gerade rede, ein bisschen mit dem Gedanken da reingegangen, dass ich sozusagen mehr Heizungsanlagen mache. Äh, wie schon vorhin besprochen, das sind natürlich drei Berufe jetzt mittlerweile zusammen. Und ja. ähm, ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, so in der Ausbildung bekommst du natürlich mehr ähm, Einblick in alles. Und ähm, da war ich dann auch mal ja, zwei, drei Wochen am Stück auf dem Rohbau. Und ja, klar, das hat mir jetzt nicht so geil gefallen. <lacht> Aber ähm, klar, Einblick ist nicht schlecht, aber habe ich jetzt auch nicht damit erwartet. Also. Ja, wie oft bist du auf dem Robo? Also jetzt mittlerweile nach der Ausbildung überhaupt nicht. Also ich bin wirklich nur im Kundendienst Technik äh, zuständig. Ach krass, okay. Und das ist, ist auch so, in der Ausbildung suchst du dir dann einen Weg und das, was du dann am besten kannst oder machst ähm, oder am gernsten machen möchtest, dann kannst du dich da natürlich weiterbilden, dann ein bisschen, ein bisschen mehr bisschen Verstehe. Jeder Chef mhm. auf jeden Fall, glaube ich, sieht das ein, wenn du ihm sagst, ja, ich würde gerne mal ein bisschen länger in dem Thema drin bleiben, das interessiert mich ein bisschen mehr und das kann ich halt
0: auch besser. Also, ja, das heißt aber im Umkehrschluss auch, weil ich gerade so denke, jetzt ist gerade ähm, November, wir laufen auf den Dezember zu, es wird arschkalt draußen, das heißt natürlich auch, dass du, weil jetzt schalten die ganzen Leute ihre Heizungen ein, heuer, wahrscheinlich noch später als sonst, ähm, dass du ja trotzdem dann im Warmen in Anführungszeichen arbeiten kannst, wenn du den, den Kundenservice machst, oder?
1: Ja, also das ist Sommer wie Winter natürlich im Heizraum immer schön angenehm. <lacht> also beschweren kann ich mich da nicht. Äh, manchmal ist es sogar fast zu heiß, weil, ähm, sage ich mal, die Isolierung von den Rohren ein bisschen schlecht ist, dann schon fast ein bisschen unangenehm, wenn du wieder vom heißen Heizraum hochgehst, ins Auto doch nochmal einen Teil brauchst,
0: mhm. schon fast ein bisschen unangenehm, so mhm. warm zu Du hast Abend. mit deinem T-Shirt raus, bist eigentlich total verschwitzt vielleicht schon und ja. dann, mh, okay. Ja, lieber so als, als äh, dann frieren, also kann das ich stimmt. mich nicht beschweren. Das stimmt, also ich muss auch sagen, ich mag es auch lieber warm, als dass es zu kalt wird. Ja. <lacht> ähm, und was ich mir auch gedacht habe, weil wir waren gestern ja auch kurz vor deinem Auto gestanden, ähm, ihr habt jetzt einen Elektrobus, mit dem ihr arbeitet, was ich mega cool finde und auch aus meiner Sicht super sinnvoll finde, weil da musst du nicht immer zum Tanken fahren oder so, sondern du stellst den Betrieb ab, steckst ihn an die Steckdose, fertig. Ja. Ähm, Führerschein? Ja, Absolutes also, Must-Have, oder?
1: Ja, es kommt immer drauf an. Also wie gesagt, wenn man ähm, jetzt im Kundendienst natürlich äh, tätig ist, dann braucht man auf jeden Fall... Ähm, auf jeden Fall den Führerschein, weil du manchmal wirklich, sage ich mal, fünf bis acht Kunden am Tag hast. Oh, okay. Und ja, ohne Führerschein es da ein bisschen happig. Ne? Ja. Aber ich sag mal, wenn du jetzt den ganzen Tag auf dem Rohbau bist, dann fährt dich da einer hin, lädt dich ab mit dem Material, was du
0: brauchst und äh, gut ist die Sache. So, also. Okay. Das heißt aber auch, dass du alleine im Kundendienst sozusagen unterwegs bist.
1: Ja, also kommt immer drauf an. Zu zweit mit dem Lehrling ist natürlich immer schön. Aber, also manchmal, wie gesagt, die haben ja auch Schule, überbetrieblich
0: gibt es auch noch bei uns. Überbetrieblich habe ich letztes Mal schon gelernt, überbetrieblich ist einfach mit anderen, also mit anderen Zweigen zusammenzuarbeiten, um sich da so ein bisschen auszutauschen, habe ich richtig in Erinnerung, gell?
1: Mm, ja, nicht ganz, also das ist, ähm, du bist mit deiner Schulklasse oder mit einem Teil deiner Schulklasse in, ähm, in der Handwerkskammer zum Beispiel jetzt bei uns. Genau. Und ähm, kriegst dann halt nochmal Einblicke in Sachen, die du jetzt, sage ich mal, nicht... Äh, im Betrieb lernst, also wo du jetzt, sage ich mal, spezifisch auf Löten zum Beispiel einen Unterricht bekommst, auf Elektrotechnik, was ja mittlerweile bei uns auch sehr viel im Beruf ist, hast du da, glaube ich, sogar, wenn ich mich hier dreimal ähm, eine Woche Elektrotechnik, ähm, wo dann halt wirklich so Schaltungen baust, wie Wechselschaltung, wo du mit einem Lichtschalter anmachst und mit dem anderen dann
0: wieder die Lampe ausmachen kannst. Ja, okay. Wie, wie mechanisch ist es dann überhaupt noch, also der Job? Weil ganz ehrlich, als ich zuerst an, an Sanitär oder Klimatechnik und so weiter gedacht habe, für mich ist es immer noch extrem mechanisch, egal ob es Lüfter sind, egal ob es ein Waschbecken anbringen ist oder eine Heizung irgendwo in den Keller runter transportieren. Sind das Dinge, die schon auch noch mit dazugehören, also diese mechanischen Dinge? Oder ist es tatsächlich so, dass 90 Prozent deiner Arbeit ähm, technisch, fein, mikroelektronisch, wie auch immer es sind? Ähm, ja, also wie gesagt, es ist immer so ein,
1: so ein Spiel zwischen den ähm, ganzen Tätigungsbereichen. Wenn du, sag ich mal jetzt, ich vergleiche das jetzt einfach mal wieder mit dem Rohbau, wenn du da bist, dann ist natürlich viel Schlitzerhauen, dass du da deine Wasserleitungen reinlegst. Sag ich mal, erst dann ähm, kommt, wenn du unten den Heizraum aufbaust, dann wird sich sozusagen tiefere Gedanken über die Technik dann gemacht, mhm. weil die Wasserleitungen, da ziehst du immer... Einmal für warm und einmal für kalt eine Leitung hin. Gut, ab und zu dann nochmal für Zirkulation, dann ist halt nochmal ähm, eine dritte Leitung, aber das ist normalerweise immer das Gleiche. Du musst halt deine Höhen beachten, wo du auf, auf was für eine Höhe du die setzt und dann baust du die dahin Also, das, sage ich mal, ist eher so grobes Arbeiten, okay. ich mal, und nicht so viel technisches
0: Denken dabei. Alles klar. Dann dann erzähl mal, wie bei dir so ein Arbeitsalltag, wie man sich das vorstellen kann, wie bei dir so der ganz normale Alltag aussieht.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin ja im Kundendienst äh, tätig und ähm, bei mir ist so der Arbeitsalltag, ich stehe um 6.30 Uhr auf, dass ich äh, um 7 Uhr in der Firma bin, bekomme dann meine Aufträge, suche mir halt dann gleich mal in der Firma schon das Zeug zusammen, was zum Beispiel jetzt dazu passen könnte, dass ich natürlich so wenig wie möglich Zeit äh, auf Fahrzeit drauf geht dass ich nicht nochmal vom Kunden wegfahren muss und äh, Material einkaufen muss,
0: sondern dass ich am besten gleich alles dabei habe und ähm Also das heißt, du, du hast dann meinetwegen dein iPad oder wie auch immer ja. vor dir liegen, da steht dann heute ist Baustelle A bis Z und du brauchst, also Baustelle A ist, keine Ahnung, ähm, irgendein Teil auswechseln oder wie auch immer oder die und die Problematik liegt vor mhm. mit dem und dem Gerät, dann weißt du schon, ich gehe jetzt ins Lager nehme mir die Schellen oder wie auch immer mit, ich ja, ich spreche jetzt ja. einfach so, <lacht> nehme mir bestimmte Teile oder Ersatzteile einfach mit. Bestimmtes Werkzeug brauche ich vielleicht, weil es vielleicht auch Spezialwerkzeug an der einen oder anderen Stelle bedarf. Und das packst du dann alles in deinen Bus rein und dann geht's los. Ja, genau.
1: Und dann wird halt noch äh, eingeteilt, je nachdem von Schwierigkeit oder, ja, je nachdem, wer halt dann Lehrling benötigt, bekommt dann einen mit bei uns so. Also das wird dann wirklich in der Früh erst ähm, eingeteilt, wer mit wem fährt ah, okay. und. Ähm, Genau, also manchmal hast du halt das Glück, dass du wirklich eine Woche lang einen dabei hast, aber dann weißt du natürlich eigentlich auch, okay, ich habe jetzt auch ein bisschen schwerere Arbeit. <lacht> so. Also es hat natürlich immer seine Vor- und Nachteile, bei okay. uns ist es normal jetzt halt so. Und ähm, ja, wie gesagt, dann kriegst du halt deine Aufträge, wie du schon gesagt hast, baue ich vielleicht das Teil, ein Spezialwerkzeug oder was. Und ähm, die Termine sind dann natürlich halt auch schon so ein bisschen... Äh, Grüße ausgelegt von der Arbeitszeit her, dass du halt ein bisschen Luft hast dazwischen, dass du, falls es wirklich Probleme gibt, trotzdem nochmal kurz irgendwo hinfahren könntest und dir nochmal irgendwas holen. Okay, klingt
0: für mich jetzt im ersten Moment mal stressbefreit, ist es so oder? Ähm, nee, weil es ist, <lacht> es ist immer, <lacht> immer zu wenig Zeit eigentlich. Genau, das hat also, mich nämlich jetzt auch gewundert. Ja,
1: also… <lacht> Es, es hört sich immer so schön an und das, normal, wenn du den Auftrag auch so liest, was die, wie die Kunden dir das so, äh, am Telefon beschreiben und dann der Termin gemacht wird, hört sich das auch immer schön und gut an, aber äh, als Laie ist halt dann doch mal so
0: die Arbeit ein bisschen leichter erklärt, als sie dann im Endeffekt doch ist. Ja klar, also ganz oft wird wahrscheinlich einfach nur kommen, meine Herzung funktioniert nicht mehr, schaut euch <lacht> ja. das mal an. Und es kann jetzt von... Keine Ahnung, irgend, irgendwas ist durchgebrannt, bis die der, keine Ahnung, irgendein Rohr ist abgerissen oder so, ja, ja, ja. alles sein.
1: Ja, das ist auch ein guter Punkt, das ist natürlich auch bei uns im Beruf relativ ähm, spontan, dass, wenn, sage ich mal, so ein Rohr bricht, muss natürlich relativ schnell jemand vor Ort sein oder falls mal irgendwo ein Gasleck ist oder, ein ja, wie gesagt, ein Rohrbruch, steht halt dann schon mal schnell der Keller unter Wasser. Echt, oder? Ja, also da, wie gesagt, kommt immer auf die Größe drauf an, aber wenn sich das ganze Rohr zerreißt, da ist es innerhalb von einer Stunde, ist der Keller komplett voll und ja, das versucht man halt irgendwie Holy zu vermeiden. shit, ja. ernsthaft? Ja, also kommt immer auf die Größe des Rohrbruchs drauf an, also wenn da nur so ein kleiner Haares drin ist, dann spritzt es halt ein bisschen raus, kannst einen Eimer drunter stellen, aber wenn wirklich das
0: ganze Rohr abreißt, dann hast du schon... Also in, Relativ in einem Einfamilienhaus, wenn ich ein Einfamilienhaus habe, keine Ahnung, Grundfläche, sagen wir mal 70 Quadratmeter oder sowas und da reißt mir unten, warum auch immer, weiß ich, weil ich mich da hinhänge und Klimmzüge mache oder warum auch immer, reißt mir ja. das Wasserrohr von der Decke ab, dann kannst du mir da innerhalb von einer Stunde den Keller volllaufen.
1: Ja, also wie gesagt, wenn, wenn wirklich das komplette Rohr abreißt, wenn du dich da hinhängst, ähm, dann kann das schon mal wirklich schnell passieren,
0: ähm, wenn du nichts... Dagegen unternimmst, sage ich mal. wenn okay. Also wenn du das Wasser nicht abstellst? Ja, oder so. Genau. ja. Uida. Okay. Und also Leute, hängt euch nicht an die Wasserleitung. <lacht> ja, <es lacht>
1: ist halt auch immer so ein Ding, ne? Das, da steht, bist du dann relativ schnell in Panik, weißt ja. nicht, was du tun sollst. Und äh, der erste Griff geht ans Telefon, wobei das natürlich nichts äh, damit zu tun hat, dass das Wasser aufhört zu laufen. Also wir brauchen natürlich auch unsere Zeit, bis wir da sind. Vielleicht haben wir gar keinen Termin gerade frei.
0: Dann schaut es eher schlecht aus. Ja. Ja, meine Freundin hat mir das tatsächlich auch mal erzählt. Bei denen in der Uni hat irgendwie eine Party stattgefunden und dann wurde halt auch ein bisschen was getrunken und so. Und irgendeiner hat sich dann tatsächlich, so wie ich gesagt habe, an eine Wasserleitung hängt und dann ist die abgerissen. Und dann ist auch irgendwann so, keine Ahnung, kniehoch oder so oder zumindest Fußknöchelhoches Wasser im Keller gestanden. Die mussten dann alle Drinks rausschaffen aus dem <lacht> uni ja. und alles leerräumen. Also, also sowas passiert halt echt.
1: Und dann immer schön natürlich feiern relativ oft, Freitag oder Samstag. Und ne?
0: ah, dann dürft da ihr ausrücken.
1: Ja, dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt, was jetzt, sage ich mal, auch nicht so prickelnd ist, ist natürlich der Bereitschaftsdienst. Ähm, kommt auch dazu. Ähm, ja, bei uns ist es relativ gut geregelt, weil wir jetzt in der Firma, sage ich mal, knapp 10 bis 15 Monteure sind. Ähm, übernimmt halt jeder ein Wochenende. Also das bist du alle 15 Wochenenden nur dran. Und okay, das heißt dreimal im Jahr, Max. Ja, jetzt, also so grob gesehen, vielleicht fällt dann mal einer aus, muss du nochmal reinspringen. Kann schon öfter sein, aber es ist trotzdem immer noch entspannt, wenn du
0: alle zehn Wochen, sage ich mal, äh, Bereitschaftsdienst hast. Okay, das heißt dann aber auch alle zehn Wochen ähm, nicht wegfahren, zu Hause bleiben... Ähm, fahrtüchtig sein. Ja. Also ist <lacht> ja, immer ein bisschen oder? schwierig, also, ja,
1: weil äh, klar, du weißt es ja jetzt schon äh, zehn Wochen davor, okay, ich habe jetzt dann bald wieder oder halt in zehn Wochen. Das ähm, ist meistens dann ja natürlich auch spontan, wenn du irgendwo dann vielleicht mal hinfährst oder so. Deswegen bei uns ist es auch so, äh, das heißt 24 Stunden Bereitschaftsdienst, aber das bedeutet, dass du innerhalb von 24 Stunden vor Ort sein musst, was noch okay. äh, angenehm ist und ähm, wir haben das jetzt auch so, dass wir nach äh, 11 Uhr müssen wir jetzt, sag ich mal, irgendwann gehst du halt auch mal schlafen. Klar. Und ähm, ja, ob du dann das Handy hörst oder nicht, das ist halt dann die Frage. So, deswegen ähm, von 11 bis 6 Uhr, sage ich mal, nimmst dir
0: keiner übel, wenn du da, ähm, sage ich mal, jetzt nicht unbedingt sofort hingehst. Aber wie gelangen diese Anrufe dann zu euch? Also sagen wir mal, irgendjemand hat einen Wasserrohrbruch und also rufen die dann direkt bei euch an oder gibt es dann so eine. Ähm Zentrale für Anlagenmechaniker und da wird dann verteilt? Nee, äh, wir haben jetzt, sage ich mal, ja wie so eine
1: Hotline bei uns. Ähm, auf dem Anrufbeantworter ist die Telefonnummer für äh, Notfälle. Und ähm, wir rücken dann aber auch nur für Kunden aus, die bereits schon bei uns Kunden sind. Also wie gesagt, je nachdem könnte dann ja sein, dass genau in dem Zeitpunkt, wo ich jetzt bei einer Kundschaft bin, die nicht bei uns gerade schon Sachen bestellt hat oder irgendwas gemacht hat, dass dann halt ein Notfall von jemand anders reinkommt. Deswegen halten wir dann wirklich nur für unsere Kunden auch äh, die Termine dann frei. Also für andere Leute fahren wir jetzt nicht, auch wenn es wirklich ein Notfall ist, ist manchmal ein bisschen schwierig, sowas abzusagen, aber.
0: Okay. Also im besten Fall weiß jeder zu Hause, wo er das Wasser abdreht, oder? Ja, am besten, am besten weiß man so. Oder ist es ja. immer an der gleichen Stelle? Nee, oder? Das ist immer ähm, anders.
1: Also man kann sich auf jeden Fall. Einen kleinen Punkt merken und zwar ähm, am Wasserzähler, da sind ja davor und danach auf jeden Fall Absperrungen. Mhm. Ähm, am besten ist es, wenn man da zudreht, egal wo das Rohr gebrochen ist, ähm, weil der ist sozusagen für das ganze Haus, äh, sperrt er dann das Wasser ab und dann hast du auf jeden Fall schon mal, ähm, bist du schon mal ein bisschen safe, dann läuft halt noch das Wasser, was in den Leitungen ist, raus, aber dann hast du wenig, wenigstens eine absehbare Menge was du dann vielleicht auch noch selber beseitigen kannst und dann halt, je nachdem wie brisant es ist, dann vielleicht am Wochenende noch reparieren lässt oder am äh, kommenden Wochentag dann.
0: Ja, ja. Okay, das ist jetzt ein Punkt sozusagen, Wasser abdrehen etc. Gibt es so noch andere Notfälle oder was sind denn so die Notfälle, die in der Regel vorkommen bei euch? Ähm, also Notfälle sind eigentlich sowas wie
1: ja Rohrbruch gibt es natürlich auch, gehört zu dem Bereich Sanitär natürlich dazu. Ist ja jetzt auch nicht schön, wenn du dann das ganze Wochenende lang nicht auf die Toilette gehen kannst. Ne? Oh ja. Also gehört sowas natürlich auch zu Versch Notfällen dazu, Verstopfungen. Was auch Notfälle sind, das glaubt man fast gar nicht, aber das sind so laufende Toilettenspülungen, also die wirklich nicht mehr aufhören oh. zu füllen und da läuft halt dann auch wirklich einiges an Wasser durch. Also das, so eine Toilettenspülung, die mal ein ganzes Wochenende läuft, ist Geht schon auch ein bisschen in die Kasse, so ist nicht... Echt, oder? Ja. Was läuft da so durch? Also ein Spülkasten hat, sage ich mal, jetzt sechs Liter äh, Volumen an, mhm. an Wasservolumen. Wenn das halt durchgängig läuft, da kommt dann schon über ein Wochenende halt schon einiges an Wasser zusammen. Also... Ich weiß jetzt nicht, wie ich ja, das man ausrechnen sich, soll, aber es... Ja, man könnte
0: sich schon ausrechnen. Man weiß ja, wie schnell oder wie, ja, wie schnell so ein, so ein Spülkasten voll ist, sagen wir mal, erst der ist in einer Minute wieder vollgelaufen. Ja, das ist schon gut, gut gesagt eigentlich. Ja. Und dann pro Minute 6 Liter oder sagen ja. wir mal 5, weil man es leichter rechnen kann, dann bist du da schon echt ähm, relativ fix bei einer guten Summe. Ich packe mal kurz das Taschenrechner aus. <lacht> also was auf 5 Liter ähm, mal 60... Das sind in einer Stunde 300 Liter mal 24. Dann bist du bei 7.200 Liter, wenn das Ding durchläuft. Ja.
1: Also und ab. jetzt rechnen das mal auf den äh, Kubikmeter. Äh. Das kostet ja Kubikmeter Wasser. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich auch nicht. Das werde ich auch immer oft gefragt, also wie, 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 wie der Ölpreis gerade ist oder die, die Gaspreise. kann
0: ich jetzt auch immer nicht drauf antworten. Aber das kann jeder selber nachgucken. Ja, ja, Aber was man sagen kann, ist 7200 Liter dafür, dass es einfach nur durchläuft, ist halt schon echt einfach zu viel ja. dafür, dass wir eigentlich Wasser sparen wollen und da ein bisschen drauf
1: achten. Natürlich bei den meisten... Ähm, Wohnungen oder Häusern ist es natürlich dann auch Trinkwasser, was da durchläuft,
0: was ja, dann richtig. halt auch nicht so geil ist. Ja. ja, ja. Crazy. Okay, also das ist tatsächlich ein häufiger Notfall, den ihr da habt.
1: Ja, also das ist sehr schnell behoben, also das ist auch ein Teil ausgewechselt, aber ähm, das ist wirklich in der Woche, glaube ich, habe ich das bis zu zehnmal, sage ich mal, so eine laufende Toilettenspülung. Und das ist auch nichts, was man selber reparieren kann? oder? Ja, also klar, ich, ich gebe immer gerne das Beispiel mit ähm, YouTube-Videos. Mhm. Also natürlich kann man sich da relativ leicht, wenn man äh, handwerklich ein bisschen begabt ist, da relativ leicht äh, weiterhelfen. Aber es kann natürlich auch viel passieren bei Wasser, da wäre ich nämlich selber schon immer ein bisschen vorsichtig. Genauso mit Elektrik, da würde ich auch selber nicht, wenn man sich nicht auskennt, nichts dahin machen. Also naja, klar. Wie gesagt, mit Wasser und Elektrik wäre ich daheim immer ein bisschen vorsichtig. Man, Wasser richtet schon einen Riesenschaden an, also das ist immer ein bisschen leicht unterschätzt. Ja, ähm, und Gas
0: wahrscheinlich auch.
1: Also ja. mit Gas wäre ich fast noch viel vorsichtiger. Ja, auf jeden Fall. Also mit Gas würde ich <lacht> sofort abraten, da was daheim zu machen. Ähm, und ja, also wie gesagt, Wasser mit Wasser glaubt man gar nicht, aber das, die ganzen Ziegel und alles, das saugt sich halt immer komplett voll mit Wasser. Und äh, meistens bemerkt man das dann erst nach zwei, drei Tagen, dass dann auf einmal, ah, okay, ich habe da einen nassen Fleck an der Decke. So, und dann ist es schon zu spät zum Handeln eigentlich. Also ja. dann müsste schon äh, nochmal Gebäudetrocknung rangeholt werden und alles. Deswegen, wie gesagt, wäre ich ein bisschen vorsichtig. Gut beim Spülkasten kann jetzt nicht so viel passieren, aber wie gesagt, kann immer immer mal was sein.
0: Aber wenn ihr jetzt da so viel oder oder Notfälle immer in die gleichen Richtung habt, gibt es dann da auch was... Also es würde ja Sinn machen, dann vielleicht das ein oder andere präventiv zu machen. Weißt du, ich meine, ja. dass es gar nicht erst so weit kommt. Sozusagen
1: oder. als Vorbeugung.
0: Ja, also, zum, also Frage 1, macht ihr da was in die Richtung oder bietet ihr proaktiv da irgendwie was an? Oder Punkt 2, kann man da selber irgendwie was machen?
1: Ja, also ähm, ich gehe jetzt mal zuerst mal auf das Thema Heizungen drauf an, äh, ein. Da kann man natürlich auf jeden Fall den äh, Kundendienst, den der sage ich mal, von uns jährlich vorgeschrieben, ist jetzt ein bisschen ein blödes Wort, vorgeschlagen, also, vorgeschlagen ja. wird, ja. genau, kann man natürlich machen. Und da wird natürlich dann auch, wie gesagt, was man dann schon in der Schule dann äh, ein bisschen gelernt hat, angewendet, dass du schaust halt, okay, hier ist schon ein relativ hoher Verschleiß, das könnte halt in den nächsten Monaten vielleicht äh, dazu führen, dass die Heizung ausfällt. Mhm. Und deswegen ist auch gerade zur Zeit, jetzt ist eigentlich genau die richtige Zeit dafür, sich nochmal einen Kundendienst machen zu lassen. Vor dem Winter, dass man halt sozusagen über Winter eine schön warme Heizung hat. Ne? Ja. Deswegen ist auch gerade eigentlich jetzt die Zeit, wo halt relativ viel Stress ist bei uns, weil entweder fallen die Heizungen aus, da hat jemand schon keinen Kundendienst gemacht oder schlecht gemacht, je nachdem. Oder halt Leute wollen ihn machen. Deswegen ist halt zurzeit wirklich gerade genau der Point to be, wo du halt äh, wirklich viel Arbeit hast. Ne? Okay, also wird richtig gepowert zurzeit. Ja. Zumindest in dem Bereich. Ja, genau, in dem Bereich. Dann ähm, Zur Vorbeuge, sage ich mal, jetzt ähm, beim Ablauf oder Sanitär ähm, gegen Verstopfungen ist auch relativ schwer, selber was zu machen, sage ich mal. Bei der Toilette ist klar, keine Feuchttücher zum Beispiel benutzen, mhm. weil ähm, dieses Toilettenpapier ist ja extra dafür da, dass es sich ähm, mit Kontakt vom Wasser relativ schnell, sage ich mal, jetzt auflöst mhm. Und äh, diese Feuchttücher, die lösen sich halt nicht auf und führen dann gerne zu einer Verstopfung. Also. Ja, das sind so
0: synthetische Stoffe, gell? Genau,
1: mhm. ja. also das haben wir halt auch relativ oft, dass da Haushalten mit Kindern dann doch gerne mal die äh,
0: Feuchttücher da mit reingeworfen werden. Ah. <lacht> klar, und Binden und Obesen ja, und so weiter klar, sowieso so nicht, aber das weiß jeder.
1: Genau, dann um ein Thema zur, zur Küche, das ist wahrscheinlich auch relativ interessant, da laufen ja relativ viele Fette und Essensreste vielleicht mal auch noch durch die Waschmaschine, äh, Spülmaschine durch. Da gibt es zur so Vorbeuge, könnte man da ähm, einfach ein richtig kochend heißes Becken volllaufen lassen. Ein äh, bisschen Spülmittel dazu, das reicht vollkommen. Und einfach mal einmal im Monat oder zweimal im Monat ähm, da so ein Becken heißes Wasser durchlaufen lassen, das löst natürlich die ganzen hart gewordenen Öle, Fette und alles von den Rohren. Und ja, damit äh, beugt man das halt natürlich auch vor, dass da was äh, hängen bleibt und sich dann wirklich verstopft. Okay. Genau, das ist wirklich auch die beste Möglichkeit. Äh, ich ich rate da wirklich nur von ab, diese Rohrfrei zu benutzen, was man im Baumarkt kaufen kann. Diese Gele oder äh, äh, Streusalz oder was das ist. Das ist, macht es meistens noch viel schlimmer, weil. Sich das nicht ganz auflöst oder verschlammt, und dann hast du wirklich die ja, Scheiße da hängen. <lacht> und auch dann äh, im Nachhinein geht die relativ schwer weg, weil es wirklich prügelhart wird. Oh, okay. Und ja, das ist eins der
0: schwierigsten Sachen schon fast, sowas wieder zu beheben da. Wir, was, wir, was wir ab und zu mal gemacht haben, ist, dass wir ähm, Natron, ich habe so einen Eimer Natron gekauft und Essig, also Essig-Essenz.
1: Ja, also Essig-Essenz, ja klar, ist auch äh, was Gutes, sage ich mal. Das, das ist halt, muss man auch immer ein bisschen abwägen. So säurehaltigen Sachen sind natürlich bei so Plastikrohren, sind Gummis als Verbinder genutzt und das greift halt irgendwann, je nachdem, wie oft du das machst, halt auch die Gummis an. Mhm. Und ja, das ist natürlich auch nicht so. Nice. Okay.
0: Also am besten natural, heißes Wasser, ja, einmal genau. volllaufen lassen, ordentlich Spüli rein, damit das Fett ordentlich rausgelöst wird. Genau. Fertig. Ja.
1: Okay. Und das, das ist wirklich eigentlich auch die beste Sache. Damit habe ich auch schon äh, Verstopfungen gelöst, also ohne irgendwie mit einer Spirale reinzufahren oder so, sondern wirklich einfach mit dem heißen Wasser den Druck erzeugt, dass dann sich doch das einige, also relativ alles oder fast alles weggespült
0: hat dann. Crazy. Das ist echt abgefallen ist, hätte ich nicht gedacht.
1: Genau, ja und ähm was bleibt jetzt noch offen? Wir hatten jetzt Heizung, äh, Sanitär und...
0: Klima, Lüftung.
1: Ja gut, da kannst du, sage ich mal, nicht relativ viel vorbeugen. Wenn die Teile laufen, dann laufen die eigentlich. Genau, wenn der Motor und, irgendwann quietscht, dann muss er ausgebaut. Ja, genau sagen. sowas. Man könnte halt vielleicht so Siebe reinigen und so. Also man kann schon auch einen Kundendienst dazu machen. Ne? Also. Okay. Ah Genau, zum Thema äh, Toilettenspülung noch. Da kann man eigentlich auch nicht wirklich viel machen. Also außer du baust halt wirklich mal die Teile raus Reinigst sie und baust sie dann wieder ein, aber dann ist halt auch wieder die Sache, ob du es wieder richtig zusammengebaut hast oder was deswegen. <lacht> oder ob wie beim
0: Auto du wieder eine Schraube
1: überplatzt und du weißt nicht woher. <lacht> ja, das, muss, das ist ein Muss, dass du, du hast besser gemacht als die Ingenieure, die sich das überlegt haben. Genau, du bist ein bisschen Gewicht <lacht> eingespart. Okay. Ja, genau,
0: also das wären jetzt die Sachen, was du wirklich selber machen kannst. Zur, zur Küche habe ich eine Frage, weil bei den Amis gibt es ja diesen, diesen Schredder in der. in, in diesem. Ja, genau, diesen Ablaufschredder. Ablauf, genau. Warum gibt es den bei uns nicht?
1: Ähm, ja, es gibt ihn, aber nur für. In, in dem Thema Hebeanlagen. Also, wenn du, sag ich mal, eine Toilette im Keller hast, da ist natürlich auch so ein Häcksler drin, weil die ähm, pumpt natürlich das erstmal, sage ich mal, zwei, drei Meter hoch und dann kommt es erst in den Ablauf und da ist dann auch so ein Schredder verbaut, aber. Ähm, bei uns, sage ich mal, in den Küchen gibt es das halt nicht, weil da läuft halt auch nicht so viel Dreck durch oder was. Also, da hast du ja eigentlich normalerweise in der Küche deinen Sieb, wenn du, sage ich mal, Teller abspülst und das tust du dann einfach auslernen.
0: Aber es wäre geiler, da einfach den Schredder anzuschalten naja. und fertig.
1: Ist halt auch immer eine Sache, das muss man natürlich sauber machen gepflegt halten, weil so, so Dinge gehen halt auch schnell gerne kaputt. So ein Schredder? Ja, auf oh, jeden okay. Fall. Ja, wie gesagt, irgendwelche Haare verfangen sich drin oder irgendwas, dann ist gleich der, der Motor hinüber.
0: Ja, wenn du da nur ein bisschen aufpasst, sage ich mal, dass da nichts durchläuft, hast du es so leichter auf jeden Fall. Ja. Okay, alles klar. Dann doch lieber so einen kochenden Wasserhahn kaufen, der dann... Weil das das muss ich echt sagen, es gibt inzwischen Wasserhähne, die kochendes Wasser ausspucken und Sprudelwasser ausspucken und normales Wasser und das muss ich schon sagen, das ist schon echt fancy, Mann.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, sowas ist äh, schon cool. Also so Sprudelwasser trinke ich natürlich auch gerne lieber als normales Leitungswasser. Ja, ja also es gibt schon auf jeden Fall da einiges auf dem Markt. Ich selber habe leider so ein so Wasser noch nicht verbaut. Also
0: ja, die sind auch so ganz schön teuer, Alter. Ja, ja. Also
1: ja. da normale Wasser kommen schon, sage ich mal, in der Küche so mit ein bisschen höherem Auslauf bist du da gleich bei 300, 400. 500 Euro, wenn es vielleicht ein bisschen schönerer ist, bist du gleich mal weg, nur für den Wasserhahn ohne Einbau jetzt mal.
0: Ist der dann auch besser als so ein 70 Euro Wasserhahn? Oder?
1: Also bei uns geht es gar nicht so weit runter, weil wir natürlich da auch äh, Gewährleistungen drauf geben müssen, auf die Sachen, was wir eingebaut haben. Ah, okay. Und diese 70 Euro Wasserhähne kriegst du dann wirklich nur im Baumarkt, was du dir ja dann auch selber verbauen musst. Das ist ja. auch so ein Thema. Ähm, das machen wir auch nicht, äh, dass sich die Kunden selber ihr Material kaufen und wir das dann für die einbauen, äh, weil halt die Gefahr wirklich zu groß ist, dass irgendwas Altes ist oder dass da irgendwas dran ist, dann hast du da wirklich deinen Wasserschaden, was halt dann wirklich im schlimmsten Fall 10.000 Euro weg bist, wenn da das ganze Laminat aufweicht oder äh, sich die ganzen Wände vollsaugen, weil sozusagen Produktfehler war und wenn du dann wirklich die Sachen hast von den Kunden, kannst du dich halt nicht mehr auf die Gewährleistung da zurückgreifen. Ne?
0: Also, okay, das, das höre ich aber insgesamt von vielen Handwerkern, die einfach sagen, pass auf, entweder du kaufst das Zeug von uns und wir bauen dir unser Zeug, auf das wir Gewährleistung geben können, ein oder du lässt es. <lacht> ja,
1: wie gesagt, du weißt halt auch, bist du sicher? Ja. Erstens, okay, du weißt jeden Handgriff, weil du die Teile schon kennst. Und ja, zweitens, voll. du weißt halt, bist bisschen safe? Das ist, das ist was Gutes und da fehlt sich überhaupt nichts, wenn ich das eingebaut habe. Also, ja, hat schon Sinn ein bisschen dahinter. Ja, voll,
0: voll. Ähm, was, was mich zum Ausbildungsthema jetzt noch gefragt hatte, ist, Darum habe ich auch gefragt, wie, wie mechanisch ist das Ganze dann? Mhm. Weil es klingt jetzt für mich so, als wäre es nicht so, also klar ist es körperlich irgendwo, weil du wahrscheinlich auch dein Werkzeug in teilweise vierten, fünften Stock vielleicht hochschleppen musst und so weiter. Aber es hört sich jetzt für mich nicht so hart körperlich an, als würdest du krass schwere Dinge rumschleppen müssen etc. Und deshalb da auch die Frage, wie, wie attraktiv ist dieser Job dann vielleicht auch für Frauen? ja also, Oder wie, wie war es bei euch in der, in der Ausbildungsklasse?
1: Also bei mir in der Klasse war überhaupt keine Frau, darüber war keine Frau, darunter war jetzt auch keine Frau. Jetzt äh, bei einem Lehrling, bei mir ist jetzt mal wieder eine Frau drin mhm. äh, in, in der Ausbildung. Ähm, es gibt auch, glaube ich, soweit ich das weiß, nur ähm, in Ingolstadt soweit eine Frau, die auch das in die Schuhe gelegt bekommen hat, äh, die von den Eltern auch eine Firma hat, die das dann wirklich... Ähm, jetzt so richtig ausführt. Also okay. Es ist doch relativ viel verbunden mit äh, körperlicher Arbeit, auch wenn es jetzt sich jetzt ein bisschen nur so anhört. Aber ähm, so Verschraubungen, die bis zu 2 Zoll jetzt, sage ich mal, gehen, tue ich mich selber auch schon schwer, die aufzubekommen. Klar gibt es dann immer noch so kleine Bauantricks, sage ich mal, wie du die nochmal lockern kannst. Aber das ist wirklich äh, schon manchmal wirklich ein Kraftakt, da, sage ich mal, irgendwas aufzubekommen oder auch hochzutragen sag ich mal, so neuere Toiletten zum Beispiel, die haben ja jetzt schon alle so, ein, so eine Spülvorrichtung, dass du gar kein Toilettenpapier mehr brauchst mit am Ende noch ein Lüfter drin, der dir dann noch schön warme Luft an an Po bläst, um das zu trocknen. For real? Ja. Das bauen sich
0: Leute echt ein. Ja,
1: es, gibt so, es geht noch weiter. Die haben noch äh, Radios, gibt es auch jetzt mittlerweile schon auf der Toilette mit schöner LED-Beleuchtung. In die
0: Toilette eingebaut? Ja. Also dann kommt, also wird dann die, die Toilettenschüssel als Resonanzkörper verwendet, um, um Musik zu spielen oder was? Ich weiß nicht, ob da ein Lautsprecher verbaut ist, aber
1: ähm, auf jeden Fall gibt es Toiletten mit radio mit, Auto, mit beheiztem Sitz, mit automatischer Sitzöffnung. What Und the fuck? irgendwann, wenn da halt so viel Technik drin ist, ist sie dann halt irgendwann auch scheiße schwer. <lacht> <lacht> Und Schau. ja, wie gesagt, klar, sowas baust du jetzt nicht jeden Tag ein. Die sind halt dann auch schweineteuer bis ja. zu 6.000, 7.000 Euro. Gibt's die auch mit einer Waage? <lacht> mit einer Waage? Ja. Also, <lacht> nee, aber es ist in der Tat ähm, so ein, so, ein, so ein Drucksensor verbaut bei manchen, dass sie halt erkennen, von, vom Gewicht her, welcher äh, Bewohner, sage ich mal, sitzt jetzt auf der Toilette. Da wird nämlich dann der Strahl von, von dem ähm, am Ende noch beheizten Wasser, das dir dann den Po ausspült, ähm, auf, die auf, die auf die passende Länge, genau, auf die Person eingestellt.
0: Okay, also der, der misst sozusagen, wie, sch wie schwer ist diese Person, die gerade auf der Schüssel sitzt? Genau, und da kannst du dann halt dein Setup einstellen, <lacht> in deiner Fernbedienung,
1: was du am Ende auch noch hast, ähm, und gibst halt ein, ich wieg so und so viel Kilo und dann erkennt die Toilette das auch.
0: Alter Schwede. Ja, ist wie, ist wie
1: eigentlich so ein Memory-Sitz wie im Auto, sag ich mal, wo du dann deine passende Größe, Länge, Spiegelbreite und alles einstellst, ähm, <lacht> genau, ist schon <lacht> crazy
0: ein bisschen. Das heißt, du gehst dann mit so einer Art Autoschlüssel aufs Klo, damit ja, er also, <lacht> So mäßig, ja. Oida, ähm, um, aber es ist halt, aber es ist doch dann auch so viel Zeug, das da kaputt gehen kann, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, da sind wir dann wieder bei dem Thema ganzen Elektroplatinen und also ich muss sagen, da kenne ich mich dann auch nicht mehr aus. Also wenn da so viel Zeug drin ist, das, das schicken wir meistens dann oder ich glaube bei uns ist noch nicht mal mehr eine kaputt gegangen bis jetzt. Aber wenn, dann würden wir das glaube ich zum Hersteller ins Werk wieder zurückschicken, dass der das halt repariert dann. Weil ich sage mal, das ist dann schon relativ viel. Technik, wo der sich dann halt selber drauf spezialisiert und ich glaube, da sind wir dann auch schon fast mehr bei dem Thema ähm, Elektrotechnik, was, was das dann angeht. Ja,
0: okay. Aber anschließend muss das ja trotzdem noch.
1: Ja, genau, also anschließend ist relativ leicht eigentlich, das nur äh, einmal Stromzuleitung hin. Okay. und A Plug äh, and Play. Ja, so mäßig. Ja. Okay. Was dann halt auch noch gibt, sage ich mal, ähm, ist noch eine Geruchsabsaugung auch noch, dass wenn du, sage ich mal, ein größeres Geschäft erledigt hast, ähm, wird der, wird der ganze Geruch dann einfach abgesaugt und Yo.
0: <lacht> der Nächste ist ready to go. So. Aber zu, zu Toiletten noch zwei Dinge. Ich, einmal, es gibt ja diese Toiletten, die dieses Plateau noch da haben. Gell? Das werde ich niemals verstehen, Ach warum so. das ja. überhaupt existiert. Weil diese, dieses Wasser, das ja da in so einer Toilette drin ist, das, das wirkt ja wie so ein ähm, ja, Geruchsverschluss. Wie ist. so ein Siphon. Genau. genau. Geruchsverschluss ist der perfekte Ausdruck dafür. Und das ist ja das komplette Gegenteil, was dieses Plateau da bewirkt. Ja, also soweit
1: ich das weiß, ich, ich, das ist auch immer ein bisschen schwierig. Das, ich, ich mag die auch nicht. Also das, 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 du musst jedes Mal sauber machen, wenn du auf so eine Toilette gehst. <lacht> du hast nie diesen vielleicht goldenen Moment, wo du mal sagst: Oh, nice. Ja. Sondern wirklich, da ist immer dreckig. Aber die sind, soweit ich das jetzt
0: weiß, dafür da, dass du sozusagen Deinen Stuhlgang nochmal inspizieren kannst. Inspizieren kannst, genau. Okay. Abgefallen. Ja. Okay, das ist natürlich auch wieder interessant, die Theorie dazu. Müssen wir vielleicht mal nachgucken, was ist. Ja, also ich aussieht. bin mir relativ sicher, dass es dafür ist. Ist es so? Ist. Ja? ja, also
1: ich sag mal, ich bin 90% sicher, dass okay, es dann, dafür ist.
0: Dann spare ich mir das Googling. Ja, crazy. Und die zweite Sache, die mir jetzt gerade noch dazu einfällt, ist, es gibt ja auch ähm, Toiletten, in denen sind scheinbar Mikrofone eingebaut, die dann sozusagen, wenn es mal lauter ist, die diesen Schall abfangen und in genau dem gegenteiligen ähm, Frequenz. Frequenz sozusagen entgegenspiegeln, sodass es nur ein Rauschen ist und, und diesem Knall oder was es dann auch immer ist, entgegenwirkt, sodass man davon nichts hört und das Ganze neutralisiert. Okay, ja. Geräuschtechnisch.
1: Schwierig, also da, davon habe ich jetzt äh, noch nichts gehört, also wirklich, ich habe schon einiges von crazy Toiletten gehört, aber so eine Neutralisation gegen den Knall
0: <lacht> <lacht> kenne ich jetzt, sage ich mal, nicht, also das wäre jetzt, wär jetzt auch neu, sage ich mal. Okay, aber dann verlassen wir uns vielleicht lieber auf deine Aussagen, als ja, auf meine. <lacht>
1: ja, wie gesagt, das Radio
0: wirkt ja auch dann dagegen gegen, genau, <lacht> wenn du einfach das einfach übertonst. <lacht> ja, oh Mann. Ja, wie ist es denn für dich insgesamt so, ähm, jeden Tag in, in dem fremden Bad dann vielleicht auch zu stehen? Wie, wie fühlt sich das an?
1: Also anfühlen sage ich mal, das gewöhnst du dir bis zum Ende der Ausbildung ab, dass es irgendwie komisch ist. Auch so, ähm, die Wohnungen riechen ja auch immer eigen, sage ich mal. Ob das jetzt im guten Teil oder im schlechten Teil ist. Aber das gewöhnst du dir dann so langsam ab, sage ich mal, dafür ein bisschen ekel zu empfinden auch. Ähm, klar, irgendwann hast du mal wieder so eine richtig eklige Bude, sag ich mal, aber dann musst du halt einfach durch, ne? also die brauchen ja auch dann irgendwie eine funktionierende Heizung und dann machst du es halt mal ein bisschen schneller, dass es ein <lacht> bisschen schneller funktioniert, ne? aber ähm, normal habe ich eigentlich kein Problem damit und meistens sind auch die Kunden relativ nett. Klar gibt es irgendwie manche, die sind halt ein bisschen speziell.
0: Ja. Und. Ähm, das ist diplomatisch ausgedrückt.
1: Ja, du musst halt, also ich, ich scheiß mir da nichts, sage ich jetzt einfach mal. Und wenn die mich irgendwie blöd anmachen, dann kriegen die halt einen Spruch zurück. so. Es geht bei mir nicht rein und raus, sondern die kriegen halt einen blöden Spruch zurück. Ja, da gab es auch noch nie irgendwelche Probleme mit dem Chef, sondern äh, der sieht es da vollkommen ein. Wenn die halt mich irgendwie blöd
0: anfangen, dann. Mein Gott. <lacht> Wieso sollte dich jemand blöd anfahren?
1: Ja, also ich hatte, das war erst letztens wieder, ich bin ja noch relativ jung, das habe ich glaube ich gar nicht gesagt, ich bin jetzt 22, meistens oder ab und zu habe ich mal dann vielleicht sogar einen älteren Lehrling noch mit dabei, ähm, dann ist halt das noch ein bisschen krasser, sage ich mal, mit meinem Alter, dass es das nochmal ein bisschen runtergedrückt wird, dann kommen halt manchmal so Sprüche, ob ich mich überhaupt auskenne, weil ich ausschaue wie ein Lehrling noch oder ob, ob nicht lieber mein Kollege dann ähm, arbeiten soll weil der halt älter ist, schon erfahrener aussieht und so und dann sage ich so, ja, nee, ich mache das jeden Tag und äh, entweder vertrauen sie drauf oder müssen sich halt jemand anderes suchen, so. Und dann meistens kommt dann auch so, ja, okay, passt, alles gut. Das war jetzt auch nicht so böse gemeint oder so, aber, okay. ja, man muss da schon
0: ein bisschen was wegstecken können auch manchmal. <lacht> das mit dem Bartwuchs wird vielleicht noch, ja, ja, ja. Langsam, langsam wird es. tut man sich leichter. Ja, aber alt genug wird man, wird, oder alt wird man schnell genug, so wollte ich es eigentlich sagen. Ja, ähm. Me
1: meistens ist es dann auch so, dass sie dann auch relativ schnell überrascht sind, weil ich dann doch relativ schnell
0: das Problem, sage ich mal, gefunden haben und dann auch das Vertrauen dann da ist. Okay, dann überzeugst du mit deiner Kompetenz sozusagen. So ja, das, das, ist, das ist eh immer das Beste und meistens ist es eigentlich auch ganz geil so, Erziehst du mal. Ja, so bam. <lacht> bam, Junge. Ja, da
1: habe ich aber auch noch eine, eine relativ lustige Story, ähm, weil du ja meintest, so ich, wie das ist in den Wohnungen. Ja, manchmal sind auch so crazy Momente, wo du äh, in die Wohnung reinkommst. Die ähm, haben halt eine Etagenheizung oder hatten äh, jetzt auch, das war auch erst vor kurzem, äh, eine Etagenheizung im Badezimmer, äh, die nicht funktioniert hat, auch kein Warmwasser gemacht hat. Der hat da trotzdem drin geduscht und seine Frau hat mir aufgemacht die Badezimmertür und hat gesagt so, ja, Kannst du eigentlich jetzt zum Reparieren reingehen? Während der Dude da geduscht <lacht> während, hat. Während der Typ geduscht hat und Während der geduscht hat, das war äh, zum Glück ein
0: undurchsichtiger Duschvorhang. Ähm was, ein undurchsichtiger? Ja, Achso, ein, also ein undurchsichtiger. Und undurchsichtiger, okay. Zum Glück.
1: <lacht> während der geduscht hat, hat er mir das Problem von der Heizung erklärt. <lacht> Und ich habe, während er geduscht hat, äh, versuchte, die Sache wieder zum Gang Holy zu laufen. shit, was
0: geht denn in den Leuten ja. vor, Mann?
1: Ja, ja. Schon relativ äh, krass unterwegs, was innerhalb dann von einer Stunde... Äh, auch noch passiert ist, wurde äh, nämlich aus dem gleichen Haus auch noch eine Leiche rausgetragen. Das waren mehrere Wohnungen halt in dem Haus und naja, wurde dann auch noch von der anderen Wohnung eine Leiche rausgetragen. Habe ich auch noch nicht so erlebt. Also, Aber man kriegt schon mal crazy
0: Sachen mit, auf jeden Fall. Alte ereignisreiche Woche. Ja, auf jeden Fall. Gibt es denn, gibt's denn sowas wie, also ganz, ganz früher war ja ein Teil des Jobs Klempner, das, ich weiß nicht, gibt es die Bezeichnung Klempner ähm, überhaupt
1: noch? Ich glaube, das musst du nochmal googeln. Das ist nämlich, glaube ich, was äh, anderes. Noch also, mal was anderes.
0: Ja, Klempner wird oft äh,
1: so mit Rohren und Sanitär verbunden, aber das, das, das ist meiner Meinung nach was anderes. Also das ist ein anderer Tätigkeitsbereich.
0: Okay, dann müssen wir das nochmal nachgucken. Ja. Aber die Frage, die ich damit eigentlich stellen wollte, ist... Ähm, die zumindest auf den, auf den Klempner zutreffen würde. Da gibt es ja immer so dieses Gerücht der Horny Housewives. So. <lacht> gibt es sowas? Also passiert sowas wirklich?
1: Also, ich habe es noch nicht erlebt, dass ich, sag ich mal, unter, wie man sich vorstellt, unter einer Spüle liege ähm, und dann eine nackte Frau über mir steht. Also, das habe ich noch nicht so erlebt. Äh, Würdest du es erzählen, wenn es so wäre? <lacht> auf jeden Fall. Es <lacht> ist auf jeden Fall was Erwähnenswertes. Das wäre ja lustig. Ja. Aber, also, mir ist sowas jetzt noch nicht vorgekommen. Klar, irgendwie vielleicht mal nettere Kundschaften, die dir dann sagen, komm, setz dich her, trink noch einen Kaffee und so. Aber jetzt in die Richtung horny jetzt nicht wirklich. Also, weiß ich auch nicht, nicht ob es an mir liegt. <lacht>
0: <lacht> aber, ähm, also, ehrlich gesagt nicht, ey. Okay. Was macht dich denn insgesamt so am glücklichsten, wenn du, wenn du im Job bist?
1: Also, das... Ist auf jedes, auf auf, jedes, auf jeden Fall ähm, immer das wieder, äh, die Leute sozusagen glücklich zu machen. Die stehen jetzt, sage ich mal, schon drei Tage ohne Heizung da und du kommst hin. Es haben vielleicht schon andere Firmen probiert, haben es nicht hinbekommen. Dann kommst du an die Anlage und merkst, ah, okay, ich krieg's hin und ich krieg den, ich schaff's, dass die wieder warm haben und die sind halt auch wirklich dankbar an einem. Und ja, das macht mich dann natürlich auch glücklich, wenn ich dann. Äh, am Ende noch höher, andere Leute haben es nicht geschafft, du hast es geschafft zum Beispiel. Und wir sind dir wirklich end, endlos dankbar, dass du es hinbekommen hast. Ja.
0: Kriegst du dann auch mal ein Trinkgeld oder sowas?
1: Ja, also mittlerweile, sage ich mal, ist es ein bisschen knapper geworden bei der Kasse. Das okay. merkt man auf jeden Fall. Ähm, aber in der Ausbildung habe ich zum Beispiel schon mal bis zu 100 Euro bekommen. Wo wir, von einer alten Dame, wo wir halt wirklich dann auch gesagt haben, so ja, ob sie sich wirklich sicher ist und so. Und ähm, die hat halt dann gemeint, so ja klar, passt. Also ihr habt das alles tipptopp gemacht, alles schön sauber. Und ähm, ob ich jetzt 100 Euro mehr auf eine 12.000 auch Rechnung zahle, ist mir eigentlich dann auch schon wurscht. Und ich will, will euch das halt auch so weitergeben. Cool. Also ist auf jeden Fall schon auch äh, bei den älteren Leuten nochmal selbstverständlicher, dass man da Trinkgeld bekommt, sage ich mal jetzt nicht in den hohen Summen, aber so 5 Euro sagen die dann immer, kauft den
0: Kaffee oder schöne Brotzeit. Ja. Und ja. Kannst du dann da, also jetzt wahrscheinlich weniger, aber davor, sage wir mal vor Inflation und so weiter, konntest du dann so überleben in Anführungszeichen, also dir immer deine Mittagspause kaufen von dem Trinkgeld? Ja, also, also ist das dann 0 auf null rausgekommen?
1: Es, es gab gute Tage, sag ich mal. Da hast du so bis zu 30 Euro bekommen oder halt manche Tage dann halt auch ein bisschen schwieriger, äh, wo du halt dann gar nichts bekommen hast. Also es wegt sich immer ein bisschen ab. Also ja. kommt immer auf den Tag drauf an, auf die Kunden, je nachdem, wie viele Kunden du hast und ob du es halt dann auch hinbekommst, sein Zeug. Ne? Ja.
0: Und ja, okay. also gab schon öf öfter die Tage, dass ich da auf Null, wenn nicht sogar Plus rausgegangen bin. Dann. <lacht> cool. Was, was ist denn abgesehen von dem Trinkgeld so das, das schönste Kompliment, das man dir machen kann? Also sagen wir mal, jemand ähm, oder du kommst zu jemanden von den Hörern, die jetzt das, äh, die diesen Podcast anhören nach Hause und du machst deinen Job gut. Was, was ist so das schönste Kompliment, das man dir ja, machen kann?
1: Also das habe ich auch jetzt äh, öfter bekommen, sage ich mal, weil der Chef bekommt
0: es natürlich nicht so
1: mit, wenn die Kunden wirklich zufrieden sind. Ähm, außer die geben wirklich halt so eine Resonanz an, ans Büro weiter ähm, und sowas ist dann halt natürlich nochmal wirklich, ähm, ob die das persönlich jetzt nochmal sagen, aber dann halt auch dem Chef weitergeben, dass, dass er halt das auch sieht, dass du das wirklich ordentlich gemacht hast, dass die Leute mit dir zufrieden sind und ähm, dass er sich auf dich verlassen kann. Das ist halt
0: natürlich auch nochmal sehr schön. Also Cool, okay. Das heißt, wenn jemand extrem zufrieden ist, dann kann er auch mal kurz einen Hörer in die Hand ja, nehmen.
1: Ja, klar. Das sind vielleicht fünf Minuten, was, was dann wirklich mich nochmal freut ja. und ähm, halt auch dem Chef sozusagen ein bisschen einen Einblick gibt.
0: Und, cool. Ja. Okay, das hätte ich überhaupt nicht erwartet, die Antwort. Aber interessant. Finde ich gut. Du, sagst, du hast jetzt auch gerade beim Trinker gesagt, du hast gemerkt, dass es weniger wird. Merkt ihr sonst noch irgendwie Auswirk Auswirkungen gerade? Also ich sage jetzt, Einmal, es sind ja folgen ja gerade zwei Krisen mehr oder weniger aufeinander, ähm, Corona und ähm, jetzt das mit dem Gas. Ich meine, ihr seid auch mit Gas du kennst zwar den Gaspreis ja. nicht, aber ihr habt ja damit auch trotzdem was zu tun. Genauso mit der ganzen Heizthematik, ähm, die gerade das Land beschäftigt. Ähm, also Thema 1 Corona, Thema 2, Gas, Winter, Energieversorgung.
1: Ähm, ja, also ist ein bisschen schwer zu sagen. Also die Arbeit nimmt auf jeden Fall nicht ab. Ich, von den Neubauten kriege ich jetzt da nicht so viel mit, ob da noch so viele äh, Neubauten halt reinkommen. Aber wir haben auf jeden Fall äh, drei, vier Neubauten, die jetzt zurzeit am Start sind und auch äh, ihr Ende jetzt langsam nehmen. Auch größere, aber von Erneuerung, vom Heiz, von den Heizungen merkt man es schon deutlich. Also da spricht, wird man oft darauf angesprochen, äh, über die Wärmepumpe. Was denn noch für andere Möglichkeiten gibt mit erneuerbaren Energien oder den Umstieg halt von Gas auf irgendwas
0: anderem? Sonst merkt man da eigentlich nicht wirklich viel. Okay, das heißt, ihr baut jetzt so langsam auch mehr auf Wärmepumpen und so weiter ein? Ja, also wir würden
1: es gerne ja. machen. Es gibt immer da mehrere Kriterien, ob du es halt überhaupt machen kannst oder ob sich es überhaupt, also können, tust du es wahrscheinlich relativ oft, aber ob sich es dann halt auch wirklich auch rentiert, sage ich mal. Da gibt es nämlich mehrere Auswahlkriterien, wie zum Beispiel, ob du jetzt Heizkörper oder Fußbodenheizung hast, weil ähm, die Wärmepumpe läuft natürlich auch mit Strom. Mhm. Und ähm, je nachdem, wie heiß die Temperaturen werden müssen, desto mehr Strom wird halt benötigt. Und ähm, für Heizkörper, die laufen zum Beispiel mit der doppelten Wärme, mit der doppelten äh, Temperatur, was jetzt die Fußbodenheizung läuft. Und da rentiert es sich dann halt wiederum nicht. Und ähm, das andere Kriterium ist, dass äh, wir gar keine Wärmepumpen zurzeit herbekommen, weil die äh, Nachfrage halt schon so riesig ist und die sind für äh, die nächsten ein bis zwei Jahre jetzt schon ausverkauft.
0: Ui da. Okay, also das heißt, selbst wenn ich jetzt irgendwie umsteigen will, weil ich sage, ja fuck, ich, wir kriegen kein Gas mehr her oder so, dann müsste ich sowieso zwei Jahre drauf warten.
1: Ja genau und da ist dann auch wieder die Sache, mit den Gasheizungen sieht es jetzt, sage ich mal, auch nicht wirklich viel besser aus. Das ist vielleicht nicht ganz so lang die Wartezeit, aber wenn man sich eine neue Heizung jetzt äh, heutzutage holen möchte oder erneuern möchte, muss man schon relativ früh äh, damit anfangen, sich die zu bestellen. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die nicht von heute auf morgen passiert. Wie man sich das denkt, okay, jetzt ist meine Heizung kaputt, unreparabel, ja, dann kommt halt das Team und baut mir das nächste Woche ein. Das ist so leicht ist es leider dann auch wieder
0: nicht. Wie lange ist das schon so? Also ist das, ja.
1: Es hat sich eigentlich damit angefangen, dass es halt diesen, äh, das Lieferproblem von den ganzen Platinen und alles gab, ähm, dass halt die ganzen Steuermodule und äh, Pumpen mit den Motoren und alles sich verspätet haben. Da steht, äh, kriegst du halt einmal den Kessel und dann sagen sie, ja, äh, hier vielleicht die Regelung kommt dann in zwei Wochen, dann kommt das vielleicht in zwei Wochen. Und ist relativ schwer, da zu planen, auf jeden Fall.
0: Also das heißt, mit diesen Lieferengpässen, die ja eigentlich schon so in der Corona-Krise angefangen haben, die wirken sich auch nach wie vor auf die, auf die ganzen Lieferzeiten aus.
1: Ja, also das merkst du auf jeden Fall. Und
0: ähm, vielleicht hat es auch was damit zu tun, also sozusagen mit der großen Nachfrage. Puh, abgefahren. Wie, wie, wie siehst du momentan so heizen? macht's einen riesengroßen Unterschied, ob ich nur 19 Grad, weil das ist ja immer so diese 19 Grad, die propagiert werden, ob ich 19 Grad oder 22 Grad äh, im Haus habe, macht es so einen riesengroßen Unterschied vom, vom Energieverbrauch her?
1: Ähm, also das ist immer ein bisschen schwierig, also weil die ja auch im, im, im Radio sagen, sie ähm, dreht eure Heizung oder Heizkörper runter ähm, und ruft es am besten nochmal den Heizungsbauer an, der soll sich nochmal die Heizung anschauen und nochmal optimiert einstellen. Es ähm, ist immer ein bisschen schwierig, also kommt immer auf das äh, Haus an sich drauf an, ähm, man kann natürlich äh, über Nacht, sage ich mal, die Heizkörper alle zudrehen, aber dann kommt es immer drauf an, dann kühlt das Haus natürlich auch so weit aus, dass das dann äh, mit der geringen Temperatur, was du dann vielleicht eingestellt hast, nicht mehr schafft, das Haus richtig aufzuwärmen, weil das, das ist wirklich ein Faktor, was man auch berücksichtigen muss. Meiner Meinung nach wäre es eigentlich schon fast am sinnvollsten, wenn man... Ähm, das müsste man aber als Betreiber machen, sich die passende Temperatur, wie man es sich vorstellt, dann ähm, auch äh, an der Heizung unten einzustellen, dass man die Vorlauftemperatur, die ist, hat nichts mit der äh, Raumtemperatur zu tun, sondern sozusagen wie heiß das Wasser ist, was durch die Heizkörper läuft. Je heißer das so ist, desto schneller wird natürlich der Raum warm und am besten wäre es da, die geringste Temperatur zu haben, was man ähm, braucht. Und das können wir halt als äh, Heizungsmonteure jetzt ich mal nicht einstellen, weil am Ende ist es zu kalt und dann müssen wir wieder ausrücken. Deswegen ist das immer ein bisschen
0: schwierig. Also es müsste in jedem Haus dann eingestellt werden. Ja. Was da aber auch noch mit dazu kommt ist, also jetzt einfach mal mein leinhaftes Verständnis, ich könnte mir vorstellen, dass es sein kann, ähm, so wie du sagst, ich schalte die Heizung in der Nacht aus, schalte sie am nächsten Tag wieder an, dass es so viel mehr Energie braucht, bis diese Heizung dann, also bis ich die Raumtemperatur von 22 Grad wieder erreicht habe dass ich dann am Ende mehr Energie verbrauche, wie wenn ich die Nacht über einfach durchlaufen hätte ja. lassen.
1: Ja, genau. Das, da gibt's, also das ist auch ein Einstellpunkt äh, von, der, von der Heizung. Das kannst halt äh, Nachtabsenkung halten, nennt sich das. Und da fährt die Heizung dann nur noch mit geringeren Temperaturen. Das ist natürlich äh, am besten eigentlich, sage ich mal, wenn du da ein gutes Zwischenmaß findest, dass das nicht komplett auskühlt aber auch halt nicht zu heiß ist, was du halt überhaupt
0: nicht dann benötigst. Ähm, ja, äh, muss man auch berücksichtigen wegen, wegen Schimmelbildung und so weiter, oder?
1: Ja, genau. Ich sag, also Es kommt natürlich auch immer auf die Feuchte drauf an von, von dem Raum, was er halt hat, aber braucht natürlich immer eine gewisse Wärme, dass da kein Schimmel
0: entsteht. Und auch natürlich das regelmäßige Lüften
1: äh, hilft
0: natürlich auch. Ja, ja klar. Also Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wenn dann weniger geheizt wird, dass die Raumtemperatur dann gehalten werden soll, dass man dann weniger lüftet, weil man will ja nicht, dass es kalt drin wird. Dann wird weniger gelüftet. Die Luftfeuchtigkeit steigt dadurch automatisch, weil ja jeder auch Ausdünstungen und so weiter hat. Also...
1: Ja, ist immer... ist ein schwieriges Thema. Deswegen, voll. Ähm, so leicht, wie das im Radio, sage ich mal, jetzt gesagt wird, dass die Heizung einfach nochmal optimierter eingestellt werden soll. Ähm, eigentlich kannst du da nicht wirklich viel machen, außer vielleicht halt die Heizzeiten nochmal zu optimieren, sage ich mal. Vielleicht hat sich da was in dem Alltag geändert, dass die Heizung vielleicht später erst äh, anschalten soll oder Mitten vom Tag halt vielleicht nochmal abschalten soll, weil du da in der Arbeit bist, da brauchst du keine Heizung. Da kann sie dann wieder mit geringerer Temperatur fahren und dann halt gegen Abend, wenn du wieder hinkommst, wieder aufheizen. Das kann man natürlich alles einstellen. Also.
0: Da gibt es, glaube ich, sogar für, den, für die einzelnen Heizkörper so Module, die dann automatisch sozusagen... Regeln, Also, das, was wir momentan händisch genau. von ähm, Sternchen, also von der Schneeflocke bis zur 5 hochdrehen, ähm, da, da gibt es inzwischen diese, wie nennen sich die dann? Ja,
1: so digitale Thermostatköpfe. Thermostate, meinst du jetzt? genau,
0: diese digitalen, Demosta Thermoskat Blah, digitalen Thermostatköpfe, <lacht> wo du dann die Temperatur einstellen kannst. Und wenn die Temperatur erreicht ist, sozusagen, wird, das, wird der Temperaturstand ja, also, gehalten.
1: Das ist zwar jetzt also leichter absehbar von dem äh, digitalen. Aber die, also die Zahlen stehen auch für, für, für eine gewisse Temperatur.
0: Du meinst die, also auf diesen mechanischen Drehregeln? Genau, auf den mechanischen. Die Schneeflocke bis zur 5.
1: Genau, also die 1, sage ich mal, ist jetzt 19 Grad, die 2, 20 Grad, 3 ist dann schon
0: zwischen 24 und 25. Und je nachdem geht es halt weiter nach oben. Ah, okay. Also das heißt, wenn ich eine 2 einstellen würde, dann wäre ich ja eigentlich so bei dem, was vorgeschlagen wird, bei so 19 Grad. Ja, genau. Runabout. Und
1: der Thermostatkopf hat dann auch so eine Mechanik verbaut. Wissen wahrscheinlich viele nicht, ist relativ interessant. Der schließt automatisch dann oder fährt den Ventileinsatz ähm, automatisch bisschen reduzierter, wenn die Temperatur höher wird. Also der erkennt die Raumtemperatur und schließt dann auch den Heizkörper.
0: Auch der mechanische?
1: Genau. Also das macht nicht nur der digitale, sondern auch der mechanische. Deswegen sind die auch relativ teuer. Das erwartet man, glaube ich,
0: gar nicht. Die sind äh, knapp 50 Euro, kostet einer. Oh, alter, krass. Ja. Okay, aber das hatte ich tatsächlich auch nicht auf dem Schirm, dass die die Temperatur einfach halten. Also ich wusste, dass die da ganz verreckte Automatik drin haben, so mechanische Automatik ja. in Anführungszeichen. Aber geil dann weiß ich, dass ich jetzt so zwischen 2 und 3, Stufe zwischen 2 und 3 einstelle bei mir.
1: Ja, genau. Das kommt halt wie gesagt auch immer auf die Wassertemperatur an, was halt durch den Heizkörper fließt. Man, vielleicht brauchst du dann halt natürlich auch auf der 3 ein bisschen mehr Wärme, sage ich mal, dass du wirklich den, die Wärme in den Ra Raum reinbekommst. Weil das wurde natürlich alles ähm, vorher ausgerechnet, der Wärmebedarf ist auch natürlich so ein äh, Punkt, was dann an der Schule gelernt wird, wie, wie rechnest du den Wärmebedarf von dem Raum aus?
0: Abhängig von der Dämmung?
1: Abhängig, genau, von den Fenstern kommt dazu, ob unten drunter noch ein Raum ist, ob oben drüber noch ein Raum ist, ob es wie viele Außenwände denn der Raum hat oder ja, das spielt alles eine Rolle dazu und nachdem wird dann der Heizkörper ausgelegt und Genau, am Ende ist der vielleicht schon ein bisschen schlecht ausgelegt worden und dann brauchst du natürlich ein bisschen mehr Wärme
0: in deinem Raum. Genau, also das ist... Du meinst, die Heizung braucht dann einfach mehr Power? Genau, also mhm. die braucht
1: dann halt, vielleicht kannst du sie dann nicht auf der 2 stehen lassen, sondern muss halt wirklich auf die 3 dann hochgehen. Ja. Machst du solche Planungen auch? Also ich mache jetzt die Planungen nicht, wie gesagt, ich bin nur in dem Kundendienst zuständig. Ich habe es auf jeden Fall gelernt und das wird jetzt dann bei mir in der Meisterschule auch nochmal genauer drankommen. Und das ist halt eher so eine Chef- und Planungssache.
0: Was heißt Chef? Also welche, wie würde sich der Beruf nennen, der sowas plant? Also gibt es wirklich einen Planer? Ich denke jetzt auch gerade so ein bisschen an technische Gebäudeausrüster. Ja, also es gibt auf jeden Fall den
1: Energieberater. Das ist auch nochmal so eine Weiterbildungsmöglichkeit. Der rechnet sowas auch aus, aber es gibt bin mir nicht ganz sicher, ob das vielleicht sogar der Architekt selber macht, der den Wärmebedarf für den Raum sozusagen vorgibt. Und dann musst du halt als Heizungsbauer oder Sanitärler dem ähm, nachkommen. Also dann musst du halt sagen, okay, ich habe Fußbodenheizung, die regelt man mit gewissen Abständen äh, von den Leitungen, dass die den Wärmebedarf für den Raum halt decken. Okay. Genau, und jeder Heizkörper hat ja seine, das wird vom Hersteller dann vorgegeben, der und der hat so viel, Wärmeleistung, müsstest du dann auswählen für den Raum.
0: Okay, verstehe. Das heißt aber, du lernst jetzt da noch ein bisschen mehr, aber dann, gehen wir mal von einem Neubau aus, wird das immer in Absprache mit den anderen Gewerken durchgeführt?
1: Ja, genau. Also wie gesagt, du kriegst ja den äh, Gebäudeplan und dann äh, sollte da normalerweise das auch drinstehen, was äh, der und der für Wärmeleistung äh, der Raum braucht. Dann wählst du den Heizkörper halt als Chef aus, ähm, gibst den Monteur, den halt auf die Baustelle weiter und als Monteur baust du ihn halt dann einfach ein. Genau, da gibt es jetzt, äh, was jetzt auch zurzeit halt natürlich nochmal gefragt ist, ähm, die Heizkörper sind natürlich immer ein bisschen größer. Die kannst du jetzt, sage ich mal, nicht genau auf die genaue Wärmeleistung auswählen, was halt der Raum benötigt. Könnte dann halt durch Zusatz äh, speziellen Ventilen wirklich aufs Genaueste dann eingestellt werden, dass wirklich das Optimale rausgeholt wird an, an, an Leistung, dass es halt wirklich genau zutreffend
0: ist. Cool, verstehe. Geile Fun Facts. Ähm, jetzt haben wir ganz, ganz viel über, über die Heizungsthematik gesprochen. Du meintest ja auch, dass man viele Sachen einstellen kann und so weiter und so fort. Was ich mal irgendwo gehört oder gelesen habe, das weiß ich jetzt nicht mehr, dass viele Anleitungen inzwischen einfach auf Englisch geschrieben sind. Es gibt ja super viele unterschiedliche Hersteller und so weiter. Ist das wirklich so oder, oder welche Rolle spielen Englischkenntnisse in deinem Alltag? Also auf Bezug von Bedienungsanleitungen sage ich
1: erstmal jetzt nicht so die große Rolle. Klar, da gibt es natürlich einige, die auch auf Englisch sind, ähm, wo du dir das dann halt auch ein bisschen rüberleiten musst, weil natürlich die ganzen Begriffe, die lernst du halt auch nicht in der Schule auf Englisch. Ähm, Muss halt ein bisschen mit logischem Denken rangehen, aber ist auf jeden Fall nicht schlecht. Allein schon auch sozusagen der Kontakt mit den Kunden spielt, ja, wie gesagt, bei mir jetzt auch relativ große Rolle. Man kann halt nicht immer davon ausgehen, dass sie halt äh, Deutsch können. Und ähm, mit Englisch hilfst du dir auf jeden Fall relativ viel weiter. Deswegen, also ich sag mal, das ist nie schlecht, wenn du das kannst. Ähm, aber ich glaube, da wird auch relativ viel Rücksicht genommen, wenn du das, sage ich mal, jetzt nicht könntest, dass du dann vielleicht auch nicht direkt jetzt zu dem Kunden hingeschickt wirst oder halt auch jetzt direkt die Bedienungsanleitung dann lesen muss, sondern halt vielleicht dich schon auskennst dann mit dem Teil und weiß was Sache ist. Also ich denke mal, da
0: wird auch vom Chef dann relativ viel Rücksicht genommen. Okay. Ja. Wie, wie ist es denn insgesamt mit Sprachen bei euch? Weil ich habe jetzt zum Beispiel letztens mit Simon gesprochen, über, über den Job des Maurers sozusagen. Der meinte, wenn er sich für eine Sprache auf dem Bau nochmal entscheiden müsste, dann wäre es kroatisch, lustigerweise. <lacht> also die ja noch lernen oder kennen wollen würde, wie ist es bei euch? Ist das tatsächlich dann eher Englisch oder ist es auch ähm, eine andere Sprache?
1: Ähm, ja, also ich sag mal, es ist relativ viel auch bei uns jetzt sage ich mal irgendwie ähm, viel Kontakt mit Albanisch auch, mhm. was, glaube ich, auch nicht so weit weg ist von Kroatisch, ja. so weil ich das jetzt mal interpretieren kann. Ist schwierig, weil... Mit wem sollst du da eigentlich so viel Kontakt haben, außer es ist irgendwann mal wirklich irgendwas ein bisschen falsch von denen oder was? Oder du müsstest äh, mit denen halt Kontakt aufnehmen, weil du da irgendwie noch was bräuchtest oder sowas? Aber äh, normal machst du ja eigentlich dein Ding und wenn eigentlich alles so nach Plan läuft, wie es halt auch eigentlich auch äh, drinsteht im Plan, passt ja eigentlich alles, dann brauchst du ja eigentlich auch nicht so viel Kontakt mit den anderen Firmen oder Arbeitern.
0: Ja, okay, deswegen. das heißt, du kommst mit Deutsch und Englisch eigentlich ganz gut zurande. Ja, auf jeden Fall. Alright. Wie ist es denn insgesamt für dich, wenn du jetzt sagen würdest, du würdest gerne ins Ausland gehen? Ist das easy machbar, weil du sagst, mit deiner deutschen oder mit deiner Ausbildung, die du in Deutschland genossen hast, bist du hoch gefragt oder sind die Unterschiede zu anderen Ländern? so groß, dass du sagst, du bräuchtest da eigentlich nochmal eine komplett neue Einführung?
1: Eigentlich, sage ich mal, ist es, wenn du wenn du jetzt sag ich mal hier in Deutschland oder Bayern gelernt hast, kommt es dir vor, als wäre wär gefühlt alles irgendwie ein bisschen hinterher. Also For real? Ja, ja voll. Also wenn ich, sage ich mal, jetzt in Urlaub fahre oder so, dann mittlerweile ist es ja auch so, dann achtest du mal vielleicht ein bisschen auf irgendwelche Feinheiten oder was, ähm, wo du halt davor über, gar nicht drüber nachgedacht hast oder was. Und da kommt dir das wirklich vor, als wäre da irgendwie, keine Ahnung, das ist das, das veraltet und wurde bei uns vielleicht vor zehn Jahren so gemacht, aber heutzutage halt überhaupt nicht mehr. Das ist ganz lustig eigentlich, weil ich erst letztens so auf YouTube so ein Show My House gesehen habe aus Amerika, so fünf Millionen Villa und es sieht zwar alles relativ geil aus und so, aber dann siehst du halt, wie da irgendwie äh, in einem so riesen Villa Aufputzspülkästen sind, mhm. was halt das kannst du dir hier bei uns schon fast gar nicht mehr vorstellen, außer es klappt halt nicht anders und äh, das, das ist schon wirklich krass. Auch so von der Keramik her, sag ich mal, gibt es bei uns, so, da gibt es richtig schöne Sachen und alles und dann in so einer Riesenvilla findest du dann irgendwie so ein ja, Billowaschbecken, was bei uns, <lacht> sage ich mal, gar nicht wirklich
0: mehr verbaut wird. Das ist schon cool anzusehen irgendwie. Also okay, und, und aber was ist bei uns dann sozusagen veraltet im Vergleich zu anderen Ländern? Also ich weiß
1: nicht, ich denke mal, dass wir relativ äh, weit im Bau sind und auch... Ach so, dann habe ich es gerade falsch verstanden. Ja, ich
0: genau. habe gerade hab verstanden, dass wir in Bayern relativ hinterher sind.
1: Nee, also da bist du voll, voll schon zehn Jahre voraus im Ach, Gegensatz. voraus, ja, ich habe
0: verstanden, wir sind zehn Jahre hinterher. Naja, da hast du wirklich ah, okay.
1: riesen Chancen irgendwo anders noch, also... Das denke ich mir wirklich oft, wenn du, sag ich mal, jetzt in Amerika oder so dein Geschäft aufmachen würdest mit dem deutschen Know-how und auch den Materialien, dann würdest du da safe durchstarten. Also da...
0: Spielst vorne mit.
1: Ja, auf jeden Fall, weil, wie gesagt schon, dass, dass, dass in, in so einem riesen Gebäude dann so Sachen, was du dann in, in Hochhäusern findest, äh, wo halt wirklich aufs Geringste geachtet wird, dass das schön günstig ist und alles. Und... Ähm,
0: ja. Woran, woran glaubst du, liegt es, das, dass wir da einfach schon so weit vor, vorne raus sind legen wir da einfach mehr Wert drauf? Oder? Ich glaube halt, das ist wirklich ja das deutsche Handwerk,
1: was halt so gefragt ist. Dass, dass wir halt dann wirklich auf so, ja, ein bisschen penibler auf sowas achten und auch einfach das ein bisschen genauer nehmen, so, so Kleinigkeiten. Also, also der
0: Qualitätsanspruch, der klassische Deutsche.
1: Ja, genau. Also das. Nee, das kann man wirklich so sagen. Also hm. das ist echt krass, auch so, sag ich mal jetzt Italien, Spanien oder was, da, da werden ja die Heizungen auch einfach, ja noch so älteres Zeug einfach verbaut und bei uns ist es wirklich schon alles schön sauber,
0: Technik und läuft auch alles super. Also da ja, teilweise werden ja in Italien und Spanien und so weiter gar keine Heizungen verbaut. Also wir ja, waren jetzt in Portugal zum Beispiel im, im Urlaub, da gibt es Häuser, die haben teilweise gar keine weil es da einfach nicht so kalt wird.
1: Ja, da kommst du dann wieder auf das Thema Klima zurück, also Klimatechnik, dass ja. du da halt eher wieder runterkühlst und äh, wie gesagt, das lernst du ja bei uns auch und dann hast du da halt genauso die Möglichkeit, da deinen Punkt aufzumachen oder äh, zu sagen, ja, jetzt habe ich hier in Deutschland schon den Klimaschein gemacht zum Beispiel und das ist ja wirklich in, in wärmeren Ländern dann auch gefragt, dass da schön runtergekühlt wird, also da hast du auf jeden Fall einiges an Wissen, was du dann wirklich auch, sage ich mal, woanders anwenden kannst.
0: Geil. Ja. Also, ich habe letztens auch gelesen, oder du gerade sagst, die Deutschen sind ein bisschen penibler. Ich habe letztens sogar gelesen oder gehört, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, dass bei uns sogar darauf geachtet wird, wie der Blickwinkel in die Toilette sozusagen ist. Auf jeden
1: Fall. Also wir, wenn wir, sage ich mal, irgendwas neu bauen, dann gehen wir immer auf die Kunden auch drauf, an, äh, drauf ein, was für eine Höhe zum Beispiel die haben möchten, weil das, das merkst du einfach. Wenn du ähm, eine Toilette, sage ich mal, einen Zentimeter zu tief gesetzt hast, das spürst du da, da das, das ist wirklich krass, das ist wie bei äh, sag ich mal, den Stufen, wenn die äh, zwei, drei mm zu hoch ist, die eine dann stolperst du einfach, das, das merkt man dann halt einfach und ja, je nachdem vom Alter hinweg setzen wir den dann immer ein bisschen höher, weil es dann halt wirklich auch angenehmer ist äh, hinzusetzen oder aufzustehen und, oder halt auch auf die Körpergröße drauf an je größer der ist, desto höher ist die natürlich dann auch und das, das ist dann schon wirklich angenehm, wenn du deine Toilette auf der passenden Höhe hast, also das ist wirklich schon eine ausschlaggebende. Dinge. Das heißt, es
0: geht dann weniger um den Blickwinkel in die Toilette rein, sondern vielmehr darum, also das macht für mich total Sinn, was du gerade sagst, mit, dass sich ältere Leute halt auch leichter tun, wieder aufzustehen, mhm. weil gerade wollte ich eigentlich sagen, tief genug kann sie ja gar nicht sein, weil es eigentlich gesünder für den Menschen ist, wenn er, wenn er tiefer hockt, also aus also Italien oder Kroatien oder so kennt man es ja aus den Urlaubsländern, wo es gar keine Schüsseln gibt, sondern nur diese Löcher sozusagen, die meistens sehr unansehnlich sind, aber an sich besser für den menschlichen Körper sind. Deshalb wollte ich gerade eigentlich sagen, eher eine tiefe Toilette als eine zu hohe Toilette. Aber du hast natürlich recht, wenn du dann wieder aufstehen musst, tust du dir dann mit einer höheren Toilette natürlich auch leichter.
1: Ja, auf jeden Fall. Also klar ist es, sage ich mal, für den Körper besser, so diese angewinkelte Position. Deswegen gibt es ja auch diese Hocker, was du dir dann vor die Toilette stellst, zum Beispiel, dass die Beine ein bisschen höher sind. Aber angenehmer für einen selber, sage ich mal, ist es dann wirklich, wenn die dann auf der passenden Höhe ist. Also das ist wirklich, wirklich ausschlaggebend. Dann gibt es auch für, sage ich mal, ältere Damen oder Herren, so Nachrüstsets von den äh, Klodeckeln, dass die das sozusagen nochmal fünf Zentimeter höher haben und dass es wirklich für die auch angenehmer ist.
0: Habe ich auch schon gesehen, das sind so ganz dicke Klobrillen, ja. die dann nochmal... Sich absenken lassen. Genau, und das
1: ist auch zum Beispiel ein Riesenthema, so barrierefrei. Man muss natürlich da immer auf die Kunden drauf eingehen, zum Beispiel, dass die eine äh, Bodenebene ne Dusche brauchen oder ja, irgendwelche Haltegriffe, Sitze in der Dusche und was. Da gibt es ja tausend Sachen und wenn du da was Gescheites machen willst, es geht dann schon auch richtig ins Geld. Also ja. die Sachen sind da meistens auch nicht so günstig, weil es dann, wie gesagt, individuell auf den Kunden äh, angepasst wird.
0: Klar, weil die teilweise ja auch mit dem Rollstuhl sogar, glaube ich, reinfahren, oder?
1: Ja, genau, wie gesagt, ähm, entweder mit dem Rollstuhl reinfahren oder dann ähm, am klappbaren Sitz in der Dusche haben möchten oder vielleicht irgendwas für die Füße draufstellen oder ja, äh, auch zum Beispiel so Duscharmaturen, die so einen Verbrühschutz haben bei Leuten mit Alzheimer oder irgendwas, dass sie halt immer auf der safen Seite sind, dass sie sich halt nicht verletzen
0: oder äh, verbrühen können halt. Crazy komplettes Feld, das ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Mhm. Also gibt es da auch nochmal spezielle Weiterbildungen oder sowas oder hat man es dann einfach irgendwann mhm. so im Repertoire, dass man sagt, okay, wenn wir es barrierefrei machen wollen, dann müssen wir darauf achten, dass wir, so wie du gerade sagst, bei den, bei den Duschen das so leicht wie möglich machen, dass die Heizung immer automatisch eingestellt wird, dass ähm, die Toilette entsprechend gestaltet ist, weil es können ja, also zu barrierefrei gehört ja auch mit dazu, nicht nur ältere Leute, sondern auch so Dinge wie, du es gibt ja auch taube Leute, taubstumm, blind oder wie auch immer, das sind ja auch alles so Themen.
1: Ja, also da gibt es für jedes, für jede, sage ich mal, jetzt, Einschränkung gibt es da ja wieder andere Sachen. Also da gibt es eine riesen Palette an, an, an Sachen, die du da auswählen kannst, die dann auf dich angepasst werden als Kunde. Wie gesagt, da gibt es ta wirklich tausend Sachen, auch zum Beispiel in Schulen, wird es auch oft gemacht oder ja, in Gebäuden, sage ich mal, die längere Zeit leer stehen. Ähm, das ist dir wahrscheinlich noch gar nicht aufgefallen, weil die haben ja Sommerferien in der Schule. Heißt, da steht ja das ganze Wasser. Also das wird nicht benutzt und dadurch ist die Gefahr für die legionellen Bildung, also Krankheiten, Bakterien im Wasser relativ hoch. Da gibt es auch ähm, Einrichtungsgegenstände, die halt ständig das Wasser aus dem Wasser hin rauslässt, dass sozusagen eine Wasserentnahme ist, dafür, dass halt nicht, irgendwelche Krankheiten im Wasser sich entstehen können. Ah, okay. Ja, da gibt es auch ja, wieder eine Weiterbildungsmöglichkeit als äh, Gefährdungsanalyse, nennt sich das, wo du dann wirklich in ein Gebäude reingehst, sagst hier und da gibt es die Probleme, die müsst ihr auf jeden Fall beseitigen. Und
0: ja. Okay, macht für so große Gebäude auf jeden Fall Sinn.
1: Ja, wie gesagt auch für, für Einfamilienhäuser oder Wohnungen. Da gibt es halt, in jedem Haus findest du irgendwas, wie gesagt, und mit Wasser, da, da, da würde ich ehrlich gesagt immer ein bisschen vorsichtig sein, weil da kann wirklich schnell was passieren, dass sich da rüber Krankheiten äh, bilden oder Bakterien halt im Wasser bilden. Und äh, da habe ich auch schon wirklich viel gesehen, wie so Wasserfilter im Haus, schön und gut, die filtern das Wasser. Aber wenn du das nach zehn Jahren einfach vernachlässigt hast und zehn Jahre lang da die Filtertüte nicht gewechselt hast oder gereinigt hast irgendwie mal, dann bildet sich da halt schon manchmal irgendwie so Algen drin und so und äh. am Ende trinkst du dann das Leitungswasser und das ist halt auch
0: nicht so geil. Dann lieber ungefiltert.
1: Ja, dann lieber, <lacht> dann lieber eigentlich gar kein Wasser trinken mehr als, als ja. sowas. Also da sieht man schon manchmal
0: krasse Sachen. Krass, ich habe ich hab mal in einer Wohnung in Nürnberg gewohnt, da also ich habe nämlich auch so einen, so einen Filter, diesen Britterfilter, den gibt es ja, wo du dann so, keine Ahnung, einen Liter Wasser da reinfüllst, dann tropft der da unten langsam durch. Ja,
1: und da tust du nie die Filtertüte wechseln. Doch, doch, das <lacht> okay. mache ich tatsächlich
0: regelmäßig. Aber in, in Nürnberg, in dieser Wohnung, ist mir dann auch, auch, auch aufgefallen, dass da teilweise sogar so Rostpartikel oder sowas dann mhm. mit drin waren. Und das muss ich sagen, halt, Normalerweise ist ja unser Leitungswasser gut, aber wenn deine Leitungen halt nicht mehr gut sind, dann hast du da echt ein riesengroßes Problem, weil wir es gibt ja auch sogar einen eigenen Job, der nur das Wasser permanent kontrolliert, das über die Stadtwerke kommt. No, no. Deshalb, das macht auf jeden Fall Sinn und wir machen es auch so, dass wir nach dem Urlaub immer alle Leitungen einmal aufreißen. Sagen wir, wenn wir drei, vier Wochen weg sind, dann reißen wir, wenn wir da sind, alle Leitungen einmal auf, damit das ganze alte Wasser rausgeht aus den Leitungen und erst dann verwenden wir das Wasser wieder im Alltag.
1: Ja genau und da gibt es auch noch so einen kleinen Tipp, äh, sage ich mal, wenn du jetzt mal ein bisschen länger im Urlaub bist, zwei, drei Wochen oder was, am besten wirklich alle Hähne absperren, also wirklich die Hauswasserhähne äh, absperren, weil wie gesagt, du bist drei, vier Wochen, vielleicht mal vier Wochen am Sp Stück nicht daheim und wie wir das ja vorne vorhin schon angesprochen haben, dieses Thema mit den Rohrbrüchen ist wirklich gar nicht so weit weg, da ist wirklich dann auch immer ärgerlich mit der Versicherung sich da rumzuschlagen oder was wenn dann halt wirklich das Wasser abgesperrt ist, dann hast du es schon mal probiert, sagt die Versicherung schon mal, kann schon mal nicht mehr so viel dagegen sagen. Wenn wirklich irgendwas passiert, ja, du bist dann auch auf deiner Seite sicher, dass du heimkommst und nicht unter Wasser stehst. So. Ja, also ja. das ist auf jeden Fall ein Punkt, was man mal machen sollte. Gute Genauso Idee, ja. wie die den Absperrhahn bei der Waschmaschine, also den Mache ich daheim, sage ich mal, auch nicht wirklich so oft zu, aber das ist wirklich auch ein Punkt, ein Gefährdungspunkt, also weil der ist ja mit, mit einem flexiblen Schlauch angeschlossen und äh, manche von den Schläuchen haben zum Beispiel gar keinen Aquastopp. Also das ist, wenn der Schlauch zerreißen würde durch irgendeine Porös oder irgendeinen Schnitt, was drauf fällt oder was, dann würde der absperren. Da gibt es von Hersteller aus schon manche, die haben gar keinen so einen Aquastopp drin, und da zahlt dann auch gar keine Versicherung, wenn es den Stauch zerreißt. Also ich kann nur empfehlen, wirklich den, den, den Absperren immer zuzumachen. Ist man auf der sicheren Seite und ja, wie gesagt, das
0: ist wirklich eigentlich eine saubere Sache, wenn da nichts passieren kann. Ja, wenn, wenn, wenn einmal was passiert oder wenn sich einmal was verhindern lässt, hat es sich schon gelohnt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, krass. Also es sind so Kleinigkeiten, die würde ich... Null denken, überhaupt nicht.
1: Naja, genau, also jetzt zum Beispiel, dass ihr euch das daheim auch gut vorstellen könnt. Dieser Aquastop, das ist ungefähr so ein 5 cm mal 3 cm Plastikgehäuse, was am Anschluss an den Wasserhahn ähm, am Schlauch dran ist. Also könnt ihr mal daheim kontrollieren, äh, weil das, das ist wirklich ein Teil, was ich sage, das ist... Sehr, sehr wichtig. Also kann man das nachrüsten? Oder? Ja, also das kann man auch selber machen, vom Baumarkt holen. So ein, so ein Aquastopp, das kann man auch nachträglich äh, einbauen oder sich halt dann gleich in dem zu neuen Schlauch mit Aquastopp holen. sondern sind dann nur zwei Verschraubungen handfest angezogen. Das sollte, glaube ich, eigentlich jeder hinbekommen.
0: Stark. Cool. Geiler Praxis-Tipp. Ja. <lacht> Nochmal zum Wasserrohrbruch. Spielt es beim Wasserrohrbruch eine Rolle, ob mit ähm, Hanf oder mit Kunststoff abgedichtet wurde?
1: Wir bei uns machen das so... Hanf wird natürlich immer noch benutzt, aber ab größeren Dimensionen halt erst, wenn es Rohr, sage ich mal, mit einem Durchmesser von 5 cm abgedichtet werden muss, dann nehmen wir auf jeden Fall noch Hanf her, weil es dann doch lieber auf der sicheren Seite
0: ist. Ist das besser als so eine Kunststoffabdichtung?
1: Also Kunststoff ist jetzt auch nochmal was anderes, also wir, da gibt es drei Sachen eigentlich zum Abdichten. Das ist einmal ähm, der Hanf, wie gesagt, den nehmen wir für größere Dimensionen her, dann gibt es das Teflon, das nimmt man für Plastik auf Plastikverschraubungen zum Beispiel her oder ja, kann man auch für Gas her benutzen. Dann gibt es auch noch mal ein spezielles Teflon, was für Hitzebeständigkeit zum Beispiel ist, für so Solaranlagen oder was, da kommen wir glaube ich später auch noch mal dazu. Ja. Und dann gibt es noch das Alltägliche, was wir jetzt bei uns alltäglich benutzen, äh, Lockdite nennt sich das und das ist so eine Mischung aus beiden eigentlich. Das ist so äh, sind auch so Haarfasern, was irgendein Plastikgemisch auch mit drin hat und auch gleich noch das Vermit, was man normalerweise auf dem Hanf draufschmieren würde, damit der äh, schön geschmeidig immer bleibt, ist da auch schon drauf. Also das ist sozusagen auch so eine Rolle wie beim Teflon, aber ja, eine Kombination aus beiden eigentlich.
0: Und das ist am besten, sagst du?
1: Ja, genau. Und das nehmen wir dann für die
0: kleineren alltäglichen Dimensionen her. Okay, cool. Was, was ich beim Hanf noch voll interessant fand, ist, der. also wenn irgendwann ein Rohr undicht wird und der Hanf mit diesem Wasser dann in Verbindung kommt, dann quillt der auch so ein bisschen auf ja, genau. und dichtet es nochmal so ein Stück weit mehr ab. fand ich. Also dadurch, es ist ein natürliches Material, und aber eigentlich so gut und seit Jahrhunderten, ja okay, vielleicht ist es nicht Jahrhunderten, aber seit, Jahr, <lacht> seit Jahrzehnten bewährt. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, das wird heute immer noch benutzt und ja ist halt auch eine Sache, was man ähm, dann in der Schule lernt. Wie gesagt, das kann jetzt auch nicht jeder und ist auch gar nicht so leicht, wie man sich das vorstellt, weil man natürlich die bestimmte Menge da nehmen muss, auch aufpassen muss, in welchen Gewindegang man das reinlegt, mit welcher Festigkeit und dass man sozusagen dann auch das vermittern nimmt. Bei Gas gibt es dann nochmal andere Vorschriften, dass man zuerst das, Vermitt, sozusagen das Schmiermittel in den Gewindegang und dann erst den Hanf drauf und dann nochmal Schmiermittel drauf. Genau, da gibt es halt jeweils immer
0: nochmal andere Vorschriften. Ja. Ähm, die beste Verbindung wäre ja dann wahrscheinlich eigentlich zu schweißen, oder? Macht ihr sowas auch noch, dass ihr Rohre schweißt? Also wir haben ähm, vorhin ja schon geredet, es gibt ja diese Überbetrieblichkeitskurse, Lernkurse.
1: Ähm, da wird es in glaube ich, zwei, drei Tagen mal angestochen. Äh, kommt nicht wirklich viel bei raus, sage ich dir, wie es ist. Äh, <lacht> das hält überhaupt nichts, was da praktiziert wird. Okay, Und weil wird die Übung einfach dicht. dann fehlt, meinst ja, du? Ja, genau. Okay. Also das, das, das schaffst du einfach nicht in zwei, drei Tagen das zu lernen, dass da wirklich eine Schweißnaht überhaupt schon mal rauskommt, sondern das ist eher so ein bisschen hingebappt mit ein äh, bisschen ja, das ist einfach
0: nichts Gescheites, was dabei rauskommt. Okay, dann doch lieber die Verschraubung.
1: Genau, also da gibt es jetzt mittlerweile, was man eigentlich auch alltäglich benutzt, ist die Pressverbindung. Das ist auf das Rohr einen Übergang oder Winkel, je nachdem was man halt braucht, ein Formstück, draufgeschoben und dann durch Hydraulikkraft zusammengepresst mit einer Dichtung innen drin. Das wird alltäglich jetzt nur noch benutzt normalerweise. Also Weil bleibt, schneller geht und einfach Genau, es geht einfach ist. viel schneller und gibt es einfach jetzt auch schon so ausgeweitet, dass man auf die alten geschweißten Rohre schon Pressübergänge auf die neuen Rohre gibt und es dauert halt wirklich zwei Sekunden, dann ist es drauf und es ist halt einfach wirklich viel schneller, bevor du deine Gasflaschen runterträgst, alles vorbereitest, dann kommst du am Ende irgendwo schlecht hin oder da hast du halt natürlich auch die Gefahr mit der offenen Flamme natürlich, dass da irgendwas angebrannt wird.
0: Du meinst das ist Gasflasche vom Schweißgerät? Genau, mhm. ja. ja. Und äh, wie gesagt,
1: es geht einfach viel schneller und ist viel sauberer, leichter und
0: ja. Ja, klar, am Ende des Tages geht es dann auch da wieder um Effizienz. ne
1: Klar, ja, gut, es sagt natürlich dann, glaube ich, kein Kunde hat was dagegen, dass du dann mal für eine Arbeit, was dann eigentlich durch Schweißen vielleicht fünf Stunden gedauert hätte, wenn du in einer Stunde dann schon fertig
0: hast. Ne? Also da, glaube ich, ist jeder dabei. Ja gut, also wenn sich, wenn sich beim Schweißen eher einen Rohrbruch vermeiden ließe, dann, glaube ich, zahle ich lieber fünf Stunden als eine Stunde. Aber wenn du sagst, das kommt am Ende des Tages aufs Gleiche raus, dann nehme ich lieber die eine Stunde. Ja, genau.
1: Ja, und das, das Letzte, was ich noch dazu sagen wollte, ist, beim Kupferrohr wird ja gelötet. Das bekommst du auch in diesem einwöchigen Kurs dann mit, wo auch Schweißen dabei ist. Und das habe ich letztens erst sogar anwenden müssen, weil man einfach mit der Pressmaschine brauchst du natürlich auch deinen Platz. Und das war wirklich, wirklich eng in Spülkassen, Spülkasten, Unterputzspülkasten, war das Rohr kaputt. Und da bin ich einfach nicht mit der Presse reingekommen und da musste ich dann wirklich so einen Übergang drauflöten. Und das hält bis jetzt
0: immer noch dicht. Also <lacht> toll, toll, toll. Hat sich die eine Woche auf jeden Fall schon ausgelohnt. Okay, ähm. könnte könnt ich jetzt an so einer Woche Kurs auch teilnehmen? Gibt es da so Kurse? Wenn ich da Bock also, drauf hätte? Ich
1: weiß jetzt nicht genau, ob die Handwerkskammer da für normale Bürger sowas macht, aber in der Ausbildung wird es auf jeden Fall
0: weitergegeben. Okay, also das ist jetzt nichts, was ich machen wollen würde. Ich dachte nur, wenn man das in einer Woche lernen kann, dann äh, gibt es da vielleicht auch einen Kurs für die Allgemeinheit, ähm, die Bock auf Kupferlöten haben. Ja, geil Johannes, jetzt haben wir eigentlich schon ganz, ganz viel über deinen, über deinen Alltag geredet, auch über die Ausbildung etc., auch einige fun Facts im Endeffekt schon mit, mit verpackt und mit reinbezogen. Ich finde es einen, einen richtig geilen und interessanten Job, den du da hast, weil, weil der so umfangreich ist und weil du einfach ins, in so viele Disziplinen auch einen Einblick bekommst. Und ich habe mir im, im Vorhinein auch so Gedanken gemacht, weil, weil, weil wir die letzten zwei, drei Jahre extrem viel über Gesundheit und so weiter gesprochen haben. Und ich finde, wenn man sich das echt mal auf der Zunge zergehen lässt, ich sag mal, Wasser brauchen wir zum Überleben. Wir brauchen ein Dach über dem Kopf und es muss warm in der Bude sein. Also gerade in unseren Breiten, wenn es dann im Winter halt echt arschkalt wird, die Heizung muss funktionieren. Also ihr, ihr tragt am Ende des Tages auch, auch mit der Sauberkeit, ne? also alleine, dass Toiletten existieren, die nicht verstopft sind und ähm, in Verbindung mit, mit Kanalsystemen und so weiter, das trägt ja alles zum, zur Gesundheit oder zu einer gesunden Gesellschaft, also wirklich körperlich gesunden Gesellschaft ähm, mit bei. Und deshalb... Wenn man sich die Verantwortung da mal so wirklich komplett auf der Zunge zergehen lässt, habt ihr da, würde ich sagen, den größten Anteil eigentlich daran, dass wir eine gesunde Bevölkerung haben, so gesehen.
1: Ja, deswegen, ich bin, das, ich bin auch ein bisschen traurig darüber, dass, das, dass der Beruf zurzeit oder heutzutage nicht mehr so gefragt ist. Also der ist auf jeden Fall, wird er nie aussterben, weil man, man, man braucht einfach Heizung und auch nicht nur im Winter, sondern auch, auch im Sommer natürlich für warmes Wasser davon nicht äh, vernachlässigen, weil... Das, ja, oder im das, Sommer dann die Klimaanlage. Ja, oder die also. Klimaanlage, genau. <lacht> deswegen finde ich das ein bisschen schade, dass da so wenig Nachfrage ist, das ist wirklich äh, krass. Also das ist eher so ein Ausweichsberuf, sage ich mal, wo wenn sich da niemand wirklich interessiert für dass der, okay, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll und ja gut, die suchen gerade, dann, dann gehe ich halt mal dahin, schau mal da rein. Und äh, deswegen, das finde ich wirklich ein bisschen schade. Wo dann glaubst du, liegt das? Ja, ich, ich würde sagen, dass es eher daran liegt, dass viele Leute jetzt, äh, sage ich mal, sich nicht mehr die Hände so wirklich dreckig machen wollen und ja, lieber studieren gehen und äh, sauber im Büro mit ihrem Anzug sitzen wollen, also so sehe ich das jetzt ich, schwierig. Ja, schwierig ich nicht frage sein. auch ja. einfach
0: nur nach deiner Meinung, es spielen wahrscheinlich viele, viele Faktoren mit rein, aber ich kann mir das schon auch gut vorstellen und Homeoffice geht natürlich auch nicht. Na ja, also. Schwierig. <lacht> ja, Aber wie gesagt, ich finde es ich finde es auch spannend, was du jetzt alles erzählst und was du da für Einblicke bekommst. Und auch jedes Mal, wenn wir uns sehen, hast du wieder irgendeine neue Story am Start, von der du dann erzählst. Aber wie gesagt, wenn man sich einfach mal bewusst macht, welchen welchen Umfang dieser dieser Job hat und welchen welchen Impact auf die ganze Gesellschaft, dann ist es schon eigentlich echt beeindruckend, muss ich sagen. Und ich sehe es genauso wie du, wir werden... Also klar, ein Grundbedürfnis ist, dass das Essen oben reinkommt, aber irgendwo muss es dann auch hin und deshalb alleine deshalb wird dieser Job einfach schon eine harte Sicherheit immer mit sich mitbringen.
1: Ja, ich sage also, so auf, auf andere Sachen kannst du halt einfach verzichten ein bisschen, aber dass du in einer kalten Bude sitzt, das, also das muss man auch erstmal erlebt haben, dass man weiß, worauf man da wirklich verzichten muss und das ist schon, ähm, ja, ist schon nicht zu vernachlässigen auf jeden Fall. Ja,
0: ja das glaube ich auch, absolut. Wo, wo siehst du denn insgesamt so deine Branche noch in Zukunft hingehen, weil du lässt ja gerade selber so ein bisschen auch anklingen, ich habe Probleme mit, äh, mit Personal, also ja. dass ihr Leute herbekommt, die auch tatsächlich Bock auf den Job haben, weil wenn du Bock auf den Job hast, dann machst du ihn auch entsprechend gut und Qualität zu liefern ist halt einfach essentiell in dem Bereich, würde ich sagen. Ähm, wo siehst du denn deine Branche in Zukunft hingehen? Ja, also ich hoffe,
1: dass, dass ähm, da auf jeden Fall mehr Nachfrage wieder kommt, dass das halt auch wirklich, dass vielleicht die jungen Leute dann auch mal merken, so okay, das geht ja auch in den Bereichen erneuerbare Energien bei uns und also ich denke mal, dass da jetzt vielleicht auch mehr drüber nachdenken und dann sich auch mehr daran interessieren und vielleicht dann auch mehr Nachfrage dadurch dann entsteht. Also ja. hoffe ich mal, dass das ein äh, bisschen mehr wird. Und wie gesagt, also das, das, da kommt wie gesagt immer neue Sachen dazu, ob das jetzt erneuerbare Energien sind oder ja. Er, erklär mal, was meinst du mit erneuerbaren Energien? Also, in deinem Bereich. Da gibt es, wie schon vorhin angesprochen, die Wärmepumpen. Die laufen mit keinem Brennstoff, sondern nehmen halt die äh, Temperatur von außen. Je nachdem gibt es halt unterschiedliche Arten über die Luft, über das Wasser, über, über äh, Erdwärme oder durch die Sonne, durch Solarplatten. Die, die halt das Warmwasser oder halt einen Pufferspeicher befeuern, also warm machen. Da gibt es halt riesen, riesen Sortiment an Sachen, was man da machen kann. Genauso wie eine Brennstoffzelle, die ist halt jetzt leider noch nicht so aus, ausgearbeitet, dass, dass sich das richtig rentiert, aber wird bestimmt die nächsten zehn Jahre dann
0: auch kommen. Und das würde auch in euren Aufgabenbereich fallen, so eine Brennstoffzelle? Ja genau,
1: ja, es fällt ja auch in den Bereich Heizung, Klimatechnik wieder durch die äh, Sohle halt.
0: Und das denke ich schon, dass es bei uns dann auch mit reinfallen wird. Krass. Ja, also ich muss auch sagen, das sind halt alles so Themen, also weil gerade kriegt man auch mit von den ganzen Klimaklebern, die ja. überall hinkleben. Aber ich, keine Ahnung, ob das jetzt polemisch klingt oder nicht, aber ich muss halt auch sagen, wenn du eine Wärmepumpe irgendwo installierst, dann hast du wahrscheinlich mehr fürs Klima gemacht, als dich irgendwo hinzukleben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und also... Ich finde es auch ein bisschen affig, also dass, dass, dass da so viel gesagt wird, dass die Leute was machen sollen, aber einige Leute haben halt nicht mal das Geld dafür, weil die sind jetzt gerade auch nicht gerade so günstig und auch wie gesagt, auch wenn sie wollen, dann würde das trotzdem noch ein, zwei Jahre dauern, bis sie ihre Wärmepumpe bekommen. Deswegen ist es immer immer viel leichter gesagt, als dann wirklich auch getan und ja, auch manche haben zum Beispiel auch gar nicht die Möglichkeit, sowas dann äh, einzubauen.
0: Ja. Genau. ja, klar, ist ein das kommt noch mit dazu, noch oben mit dazu, dass ein Kostenfaktor sonst, so wie du sagst, gar nicht so easy umzusetzen ist, aber es sind natürlich schon Maßnahmen, die dazu beitragen können. Genauso das mit den, mit den Solarplatten, die du gesagt hast. Ich meine, dieses Wasser wird auf dem Dach teilweise bis zu über 100 Grad erhitzt. Ja. Genau. Was Meist ich crazy finde, man. Ja. Einfach nur, weil, weil du einen schwarzen eine schwarze Platte auf dem Dach installiert hast, da ein paar Wasserschläuche durchgehen und das Wasser einfach hart erhitzt wird.
1: Ja, klar, gut, es ist leichter gesagt, aber es auf jeden Fall geht in die Richtung und ist auch wirklich krass, dass da
0: so viel Wärme bei
1: rumkommt. Bringt es im Winter eigentlich auch was? Äh, ja, klar, wenn, wenn kein, wenn kein Schnee, Schnee drauf liegt, dann <lacht> auf jeden Fall. Ähm, aber ist natürlich, die Sonne ist da äh, teilweise überhaupt nicht da oder auch äh, dann, wenn sie da ist, halt auch nicht mit der Stärke, was sie dann im Sommer da ist. Also da spricht man von vielleicht 10 Prozent, was die eigentliche
0: Leistung dann im Sommer hergibt. Aber wär's Wasser, oder wäre das Wasser dann dadurch warm genug, um zum Beispiel angenehm duschen zu gehen?
1: Ja, kommt immer drauf an. Also wie gesagt, das, das kann vielleicht mal dann einen Tag wirklich warm sein. Am nächsten Tag ist es dann schon wieder kalt. Also dass man sich nur auf die ähm, Solaranlage verlässt, ist auf jeden Fall nicht möglich. Also zu wenig. Das, ja, okay. auf jeden Fall.
0: <lacht> Schade eigentlich. Genau. Was auch noch
1: ein guter Punkt ist, was auch viele verwechseln, ist sozusagen die Solaranlage mit der Photovoltaikanlage, also das ist ähm, sind zwei andere Paar Schuhe, das, das eine macht halt das Warmwasser und das eine macht Strom und äh, bei uns ist es so, wir machen nur die ähm, Solaranlage, weil der Elektriker braucht ja auch noch ein bisschen Arbeit, ne? <lacht>
0: Das ist aber sehr gütig von
1: euch. Ja, nee, wie gesagt, es geht dann einfach auch schon zu sehr in das Elektrische rein und ähm, muss ja auch den Strom erst noch umwandeln in, mit, durch einen Wechselrichter, dann mit Batterien anklemmen und so. Das wäre einfach, einfach wirklich zu viel Elektrik für uns
0: dann. Ja, ja. Aber installiert ihr diese, diese solar Platten, also diese Warmwasserplatten, so nenne ich es jetzt einfach mal selber auch auf dem Dach?
1: Ähm, ja, also das, das machen wir in der Tat. Gibt es natürlich wieder eigene Firmen, die das dann für dich drauf machen, die Leitungen runterstehen und du arbeitest dann das fertig.
0: Also Spezialisten, die genau das 24-7 machen. In genau, ja. äh,
1: gibt es nicht nur für die Solaranlage, aber das ist auch nicht das Einzige, wo wir da auf dem Dach sein müssen, weil... Wie gesagt, wir ziehen ja auch die Kamine für die neuen Heizungen, äh, müssen ja auch erneuert werden Jo. und die müssen ja an einem Stück sozusagen runtergezogen werden, heutzutage durch, aus Plastikrohren und die müssen dann wirklich an einem Stück von oben äh, durch den Kamin unten bei der Heizung dann wieder rauskommen. Plastikrohre im Kamin? Genau. Also das sind, kann man sich so vorstellen, wenn man noch einen Holzofen daheim hat, sind das äh, zwei unterschiedliche Kamine, wo dann einmal sozusagen die richtig heiße Abgasluft durchgeht von dem Holzofen und dann nochmal ein separater Kamin von Plastikrohren, äh, da die Heizung heutzutage nur noch mit, ja sagen wir mal jetzt grob, grob gesagt 60 Grad Abgas rausschießt aus dem
0: äh, Rohr halt. Ah, okay. Genau. Jetzt verstehe ich auch, warum es Kunststoffverrohre genau. <lacht> sind. <Ja>. Und,
1: <lacht> und äh, zweiter Effekt davon ist auch noch, dass sozusagen: es werden nur noch solche Heizungen gebaut, sozusagen Brennwertheizungen. Jetzt sage ich mal beispielsweise jetzt mit Gasbetrieben. Die saugt seine Abgaslu oder ihre Abgasluft durch, die, durch den Kamin an, durch den Ringspalt, was halt außerhalb von dem Plastikrohr ist. Saugt es seine Verbrennungsluft an. Und durch das Plastikrohr innen drin läuft dann die äh, warme
0: Abgasluft. Ist verständlich oder? Noch nicht ganz. Nee, das mit dem Ringspalt verstehe ich nicht ganz.
1: Also das ist sozusagen, kann man sich als doppelwandiges Rohr vorstellen. Das sozusagen in dem, in dem großen Rohr wird die Verbrennungszuluft angesaugt. Und in dem inneren Rohr, äh, was sozusagen dann keinen Kontakt hat mit dem anderen Rohr, wird dann das Abgas äh, rausgeblasen. Also sozusagen doppelwandiges Rohr.
0: Also das heißt, es geht erst ins dicke Rohr und dann ins dünne.
1: Ja, es wird, wird durch das dicke Rohr angesaugt und gelangt dann durch das dünne wieder nach außen. Also das kann man sich wirklich als äh, doppelwandiges Rohr vorstellen, wo ah,
0: keinen Kontakt ich. zusammen haben. Okay, also du hast ähm, das dicke Rohr und das dünne Rohr steckt in dem dicken Rohr genau. und in dem Zwischenspalt wird sozusagen wir, die Frischluft angesaugt. Genau in die Brennkammer geführt und dann aber die Abgasluft in das dünne Rohr wieder nach außen gegeben.
1: Genau, ja, ist jetzt schon ah. ein bisschen relativ äh, viel Sehr technisch. technisch ja. <lacht> ähm, aber es ist, ist cool zu wissen auf jeden Fall, weil dadurch entsteht ja nochmal Abgasrückgewinnung, sagt man davon. Was, was halt die Verbrennungsluft, was ja eigentlich durch den Kamin rausgeht, erwärmt in dem Zuge dann sozusagen gleich die, die neue Verbrennungsluft. Also genau.
0: Das, das ist tipptopp. Also das macht ja. man beim Auto ja ähnlich, glaube ich. Also mit dieser Abgasrückführung mhm. ähm, wird, glaube ich, auch nochmal wärmere Luft dann auch zurückgeführt in den Motor.
1: Genau, und dadurch wird dann halt sozusagen nochmal das Abgas genutzt, obwohl es sozusagen eigentlich ja schon verbraucht ist.
0: Ja, ja. Wir haben jetzt darüber geredet, in welche Richtung du deine Branche sozusagen weiterhin gehen siehst. Du meintest auch, dass, es, dass du es cool fändest, wenn, wenn sich wieder mehr Leute dafür interessieren, etc. Das haben wir kurz angerissen. Wo glaubst du, wird sich das Ganze technisch noch hin entwickeln? Ja, also
1: was, was meiner Meinung nach auf jeden Fall kommen wird, ist diese Brennstoffzelle, was halt damit Wasserstoff läuft. Und da, da wird es dann wieder eine riesen, riesen Erweiterung für uns in dem, in, in dem Bereich geben. Und ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was da noch alles kommt, weil. Wie gesagt, das geht ja immer weiter in die Richtung, dass wir autark leben wollen, also dass wir keine Erdöle mehr verbrauchen oder äh, irgendwelche Holzpellets zum Verheizen oder Öl nehmen, dass halt da immer weiter neue Sachen gibt. Also das, das, das wird auf jeden Fall nicht aufhören, äh, stetig immer
0: weiter zu wachsen. Mhm. Das habe ich, also das mit diesen Brennstoffzellen fand ich super interessant, das habe ich nämlich auch schon gesehen, mhm. dass, ähm, da werden dann mehrere Wasserstoffflaschen, die kannst du in deinem Garten versenken. Also, dass du nichts davon siehst, sozusagen. Das sind so also Wasserstoffgasflaschen und verbunden mit einer Brennstoffzelle und deiner Photovoltaikanlage. Und dann wird im Sommer wird da ganz, ganz viel Wasserstoff sozusagen erzeugt über diese, so jetzt bräuchte ich das Wort, Elektrolyse. Mhm. Über, über die Elektrolyse wird dann Wasserstoff erzeugt, in, die, in diese Gasflaschen geführt. Und im Winter, wenn dann weniger Sonne da ist, wird, dieses, wird, wird dieser Wasserstoff über die Brennstoffzelle wieder in Elektrizität verwandelt, sodass du, wenn es gut genug läuft, eigentlich das ganze Jahr über da immer am hin und her switchen bist und eigentlich komplett, so wie du sagst, autark versorgt bist ja. mit Energie. Ja, genau,
1: das, das, das gibt es auch schon langsam. Das gibt schon, ja. ja, ja. Aber es ist halt wirklich noch nicht so aus, ausentwickelt, dass das 100% funktioniert. Also das ja, das ist halt Wasserstoff. Das ist ein bisschen ja. schwierig, ja. Was, was in der Tat gibt auch und was auch äh, ungefähr dementsprechend funktioniert, was auch funktioniert richtig, äh, ist sozusagen so ein sogenannter Eisspeicher. Ist auch im Garten draußen äh, wie so eine riesige Regensisterne, wo sich dann mit Hilfe einer Wärmepumpe dem Wasser, was, was sich dann über im Sommer sammelt, die Wärme entzogen wird, äh, über im Winter die Wärme entzogen wird, bis der wirklich gefriert, das ganze Wasser da drin. Und dieses Wasser wird dann im Sommer gleich, oder diese, das Eis, was dann entstanden ist, wird dann im Sommer gleich genutzt zum Abkühlen. Also das ist auch auf jeden Fall nochmal was richtig Cooles. Wie tief ist das dann? Äh, das ist schon knapp bis zu 10, oder 5 bis 10 Meter tief. Ui aber clever. Ja, auf jeden Fall. Das ist was richtig Cooles, was halt aber auch wirklich dann einiges an Geld kostet, so ein Riesenloch zu graben mit der Regengewinnung dann noch und ja. Also es ist schon ein Riesenaufwand, was halt auch ins Geld geht, aber
0: wie gesagt, es zahlt sich schon aus. Das ist schon echt geil, woran da alles entwickelt wird, gell? Ja. Also wohin, wohin sich das alles bewegt. Mein Gedanke dazu ist halt immer, ich hoffe einfach nur, dass wir nicht wieder so blöd sind, wie bei den Photovoltaikanlagen, die wir dann alles nach China ausgelagert haben und da dann produzieren haben lassen und günstig und so weiter, sodass die Technologie im Endeffekt futsch ist, dass wir das irgendwie versuchen, bei uns zu halten und die Qualität vor allem dann auch zu halten, und aus Deutschland raus zu verkaufen. Das fände ich ganz cool. Klar, also vollkommen vollkommen richtig, das für, für alle Länder der Welt offen zu machen, aber diesen Qualitätsanspruch einfach weiterzuführen, das fände ich cool, ja. wenn das dann passiert. Aber mega Ideen. Gibt es sonst noch irgendwas in die Richtung? So, es interessiert mich immer.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall eins der, der größeren Sachen jetzt. Ähm eigentlich mehr, wie gesagt, die ganzen Wärmepumpen gibt es halt, aber sowas so Spezielles jetzt nicht wirklich noch eigentlich. Also das ist wirklich das Einzige, was jetzt nochmal darauf eingeht.
0: Okay, also so Dinge wie, dass es dann irgendwann, wobei das ist mir jetzt eigentlich in dem Gespräch klar geworden, dass es irgendwann so Plug-and-Play-Prinzipe ähm, gibt, dass du dir, was weiß ich, so Ikea-mäßig, was schon, Dein Toilettenset kaufst und dann kannst du es selber anschließen, weil Personalmangel und so weiter und so fort eben vorhanden ist. Aber das kann ich mir fast nicht vorstellen. Also ja. nicht, weil es ist ja schon, so wie du sagst, auch irgendwo sicherheitsrelevant.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber also mir kommt es jetzt mittlerweile schon so vor, als wäre das Plug and Play eigentlich. Weil gut, du musst halt noch ein paar Sachen ein bisschen anpassen, aber das, das ist zwei Sachen abgeschnitten und dann schiebst du schon die neue Toilette wieder auf die alte Halterung drauf. Und ja, ich sag mal, für uns im, im Beruf ist es, sage ich mal, schon Plug and Play.
0: Ja, ja. solange alles flutscht und funktioniert. Ja. Aber es geht ja da meistens darum, wenn irgendwie Trouble ist oder irgendwelche Probleme auftauchen, dann kommst du halt mit Plug and Play auch nicht weiter.
1: Ja, ja da musst du auf jeden Fall auch ein bisschen lösungsorientiert an die Sache hingehen und ein ähm, ja, bisschen offen für Neues sein, weil wie gesagt, da, alte Sachen sind meistens dann nicht so wirklich kompatibel mit den Neuen. Und brauchst dann irgendeine Lösung, damit du nicht äh, dastehst und die haben keine Toilette am Ende oder kein Waschbecken oder was. Das ja. ist natürlich schwierig. Ja, und das schwierig. ist ja noch
0: das, also das in Anführungszeichen einfachere, also das, wo man sich dann auch eher noch vorstellen kann, wie es funktioniert. Aber gerade wenn es dann auch um, um Elektrotechnik, Mikroelektronik und so weiter geht, da wird es dann schon echt nochmal komplexer. Mhm. Also da geht dann Plug and Play auch fast gar nicht.
1: Nee, ja, das ist ein bisschen schwierig. Ja.
0: Dann. Okay, nice. Ähm, was ich mich die ganze Zeit schon frage auch, weil wir auch vom Wasserrohrbruch und so weiter gesprochen haben, warum gibt es noch kein Tool, mit dem ich in eine Wand reinschauen kann? Weil ihr müsst ja dann auch erstmal rausfinden, wo ist denn dieser Wasserrohrbruch überhaupt genau und so weiter. Oder auch, wenn irgendwie ich irgendwie ein Loch in die Wand bohren möchte, dass ich halt die Wasserleitung vielleicht nicht gerade treffe. Also wieso gibt es das nicht oder gibt es sowas? Also, ich mal offen. also es, es, es gibt sowas. Nicht
1: gerade jetzt, wie man sich es vorstellt, sage ich mal, mit so einem Röntgenblick, dass genau, du genau ja. siehst, ah, hier <lacht> läuft jetzt eine Wasserleitung, da ist noch eine Elektroleitung, sowas gibt's nicht, aber es gibt erstens Feuchtigkeitsmessgeräte, wie gesagt, wenn du den Rohrbuch suchst, gehst halt an die feuchteste Stelle, wo's, da sollte es dann normalerweise dann auch sein ist in der Tat ein bisschen schwierig da, weil, wie gesagt, Wasser sucht sich seinen Weg ja. und manchmal kommt es halt dann auch erst, keine Ahnung, drei Stöcke tiefer äh, raus, obwohl der Wasserrohrbruch wirklich weiter oben ist. Dann gibt es noch die sogenannte Wärmebildkamera, mit der kannst du natürlich auch, sage ich mal, wenn du jetzt die Fußbodenheizung äh, irgendwas im Boden reinbohrst, dann heiz, lässt du die einfach aufheizen und dann siehst du da wirklich schon fast äh, auf einen Millimeter genau, wo die da lang läuft. also Sowas gibt es noch. Klarer. Oder ähm, ja, wie gesagt, so ein Metallsuchgerät. So gibt es ja auch für Elektroleitungen, dass du ähm, siehst, ob durch die Leitung Strom läuft. Sowas gibt es dann halt nochmal für Metall auch. Okay, und sowas macht ihr euch auch zunutze. Ja, also klar, die Geräte sind jetzt, sage ich mal, auch nicht so günstig. Deswegen hat jetzt auch nicht jeder von uns sowas auf dem Auto oder im Auto. Aber wenn das halt dann mal wirklich äh, benötigt wird, dann
0: kann man es auf jeden Fall mitnehmen. Alles klar. Ja, geil. Johannes, das Gespräch war sehr, sehr aufschlussreich für mich. Jawohl, gerne. Und ich glaube, du warst mit deiner Aussage auch nicht ganz falsch, dass ich eine falsche Vorstellung von deinem Beruf hatte. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den Zuhörern auch nochmal den ein oder anderen Fact mit vermitteln konnten, ähm, was, was es mit deinem Job auf sich hat, aber was es auch vielleicht so für Praxistipps oder sowas gibt. Ähm, Johannes, dann vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, ähm, die du da genommen hast. Und ja,
1: hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ich äh, eingeladen wurde und auch dabei sein durfte. Und ja, war ein cooles Interview auf jeden Fall. Sehr,
0: sehr gerne. Mach's gut, Johannes. Bis dann. Jawohl, ciao. Ciao.